0: Ja, ähm, machen wir weiter, oder? Machen oh, wir weiter. Äh.
1: <lacht> Viel Spaß beim Schneiden, Bernd. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ich glaube, hier wird nichts geschnitten. Oh Gott. Und wir dachten, wir hätten es ja in Sachen Batman bereits hinter uns gelassen, Aber vom Wegen Hallo zur Ausgabe 124, in der wir über einen neuen The Batman Trailer sprechen müssen. Und zwar heute mit Make Some Noise for the Badcast Boys, Gerd, Marian und Rico. Servus, guten Abend. Hallo. Hi. Hallo, wie gesagt, ein Trailer hat sich angekündigt, der kam, naja... Zwar mit einer kleinen Ankündigung, weil er äh, irgendwo für ein kanadisches Kino dann äh, doch einem Rating unterzogen wurde, ähm, aber noch jetzt hier kurz vor Jahreswechsel einen Trailer rausgehauen. 2 ähm, Minuten 45. The Bat and the Cat nennt sich der Trailer. Ähm, der bietet auch wahnsinnig viel. Also es sind über 150 Einstellungen. Das meiste davon neu ist bislang nur in englischer Sprache, also nicht in deutscher Synchro erschienen. Ähm, Habt ihr noch mit, mit sowas gerechnet, dass dieses Jahr noch erscheint? Ich weiß, wir hatten dieses Gespräch, bevor wir die äh, Jahresenthauptversammlung aufgezeichnet haben, ob denn da nicht noch äh, in den letzten paar Tagen dann ein Trailer kommt, was ich jetzt für einen Witz gehalten hätte. Aber nee, tatsächlich, es, ist, es, es kam noch einer. Hättet ihr noch gedacht, da kommt noch was raus? Nö. Aber
0: das liegt, glaube ich, auch bei mir so ein bisschen dran, dass ich nicht den ähm, noch unbedingt einen gebraucht hätte. Also ich habe gedacht, mhm. warum, warum sollte es noch einen Trailer geben? Also jetzt auch vor allem zum Jahreswechsel noch. Eher dann zum vielleicht nochmal kurz vor Release und finalen Trailer gibt es ja oft mal gern noch sowas. ne Aber jetzt nochmal so einen, hätte ich jetzt nicht gedacht unbedingt.
2: Also man muss ja dazu sagen, wir sind ja, wir sind ja über 60 Tage vor Filmstart, also in zwei Monaten äh, läuft das Ding im Kino. Das heißt, da kann natürlich noch ein Trailer auch weiterhin äh, in der in der Planung sein und das macht mir dann schon ein bisschen Angst, weil mir ging es genauso wie dir, ich hätte jetzt nicht noch einen gebraucht, ich, ich wäre jetzt nicht gerne dazu gezwungen worden, äh, noch einen gucken zu müssen. Marian, wie, wie ging es dir da?
1: Nee, ich habe ja, ich, ich hab ja große Spoilerangst ähm, und habe mhm. mich, also auch so in der Stimmung quasi gespoilert zu werden, ähm, beziehungsweise mir, wir haben uns ja schon viel auch so zusammengereimt, ähm, sei es jetzt im, im, im Badcast oder auch außerhalb davon, ähm, da hatte ich schon irgendwie Angst. Ich, ich erkenne plötzlich, mich trifft die Klarheit und ich erkenne plötzlich Story-Details und so und das wollte ich mir unbedingt ersparen für diesen ähm, für diesen Trailer. Deswegen habe ich auch immer, wenn es auch jetzt um Gerüchte jetzt im Vorhinein ging bei anderen Artikeln oder so, habe ich immer gefragt, gibt es da Spoiler? Und mhm. äh, Flo hat da meistens mich irgendwie versucht zu schützen oder so und hier hieß es jetzt aber, ja, so große Spoiler gibt es eigentlich nicht und ähm, ja, und ansonsten ging es mir genauso eigentlich wie Rico. Ich habe das auch so ganz generell überhaupt nicht erwartet.
2: Fühlst du dich denn gespoilert von dem Trailer? Also so jetzt nach dem, nach dem Anschauen?
1: Ja, beim näheren Anschauen so, gab es so zwei, drei Szenen, wo ich dachte, ah, oh, schade, aber am Ende führen die in meinem Kopf zu nichts. <lacht> und das ist... <lacht> <lacht> und das war ja meine Befürchtung und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also nein, ist eigentlich jetzt so die, 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 die absolute Antwort.
0: Ich finde halt auch, dass nach den Trailern ähm, man zwar von den Set Pieces eine Ahnung hat, mhm. aber von dem von der größeren ganzen Geschichte irgendwie das ist das, was noch so spannender bleibt. Und ich glaube, das ist das, was den Film halt auch spannend macht. So, ne? ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Sachen schon ein paar Mal gesehen aus verschiedenen Einstellungen, gerade diese Pinguin-Verfolgungsjagd oder sowas. Mhm. Aber das Ganze zusammen, wie das zusammengehört oder was der, ich meine, der, der Hauptbösewicht ist der Riddler. So, ne, das ist das das, das, das versteht man noch nicht so ganz, was da dahinter stecken könnte. Ja,
1: das finde ich äh. ganz toll, ehrlich gesagt. Ja.
2: Gerd, hast du dich gespoilert gefühlt? Hättest du jetzt noch einen gebraucht? Wie, wie wärst du jetzt da normalerweise rangegangen? Auch hätte ich jetzt keinen,
3: weil da hat eigentlich schon der letzte gereicht. Also eigentlich hat sogar schon der erste gereicht, dass ich diesen Film sehen will. Ähm, aber ich muss jetzt auch mal ganz sagen, so sagen, wie Marian so sagt, ähm, ich finde tatsächlich, dass dieser Trailer, oder wie Rico sagt, set zeigt, ist das heißt, aber nicht spoilert, weil eigentlich erweitert dieser Trailer nur den letzten Trailer und was ganz interessant ist, er passt zu der neuen in Inhaltsangabe, die Warner veröffentlicht hat. Wenn man sich den anguckt, sieht man genau das, was die in schriftlicher Form jetzt äh, veröffentlicht haben, die Inhaltsangabe. Das heißt, wir können uns, also außer dass wir wissen, dass der Rittler der Bösewicht ist und dass es irgendwie eine Verschwörung gibt, was wir also auch schon seit letztes Jahr wissen, erfahren wir nicht wirklich was Neues. Aber dafür erfahren wir mehr über den Scope des Films. Und das ist, glaube ich, warum dieser Trailer rausgekommen ist. Ich glaube, das wollte Matt Reeves eigentlich zeigen.
2: Also zum Letzteren, ob er das zeigen wollte, also da, da komme ich auch so ein bisschen zum, zu der Meinung, die ich bei diesem Trailer so mir dann nach und nach geformt habe. Er ist halt schon anders. Ne? Also er, er ist auch tatsächlich in der im Ranking, würde ich es jetzt ranken, wäre es jetzt nicht mein Lieblingstrailer aus dieser The Batman äh, Trailerreihe. Er fühlt sich anders an, meiner Meinung nach. Er, er ist nicht so spitz. Wie die, wie die anderen Trailer, die wir bislang gesehen haben, was die Stimmung angeht, diese Noir-Stimmung, die, fand ich, war bei den anderen schon spezieller. Und man merkt irgendwie, das hier ist so ein Studio-Trailer. Also ich, behaupte ich jetzt einfach mal, weil man versucht hier natürlich viele äh, Facetten äh, abzuhaken. Also sagen wir mal, man bringt ein bisschen Spaß mit rein. Man bringt was für die Frauen mit rein. Man äh, versucht dann natürlich schon viel mehr Schauwerte zu zeigen als, als vorher da waren die anderen zwei Trailer sich in ihrer Stimmung und dem, was sie erzählen und zeigen wollten, selbstsicherer. Und hier, auch weil ich das Gefühl habe, dass dieser Trailer eine Spur zu lang ist, also dass man denkt, er hört, also er, er findet seinen Anfang eigentlich auch schon viel zu spät. Dann er erzählt er ziemlich viel in der Mitte. Und dann setzt er aber noch hinten äh, noch was dran. Also so ein bisschen Herr der Ringe-Phänomen. Entschuldige, Marian. Dass man dann so denkt, er wäre jetzt schon vorbei oder hätte seinen Höhepunkt schon gefunden. Und dann wird da noch hinten was äh, dran gebunden. Also... Von allen Trailern muss ich sagen, ich finde ihn von dem, was er zeigt, super. Aber ich finde ihn als von, den, von all den Trailern, die wir jetzt bislang gesehen haben, von den insgesamt vier, wenn man den japanischen noch mit dazu rechnet, finde ich ihn jetzt ja weniger begeistern für mich.
3: In einer Sache irrst du dich tatsächlich. Ich glaube, dieser Trailer ist von Matt Reeves. Und zwar einmal, weil wir diesen Shot mit der Grappling-Gun drin haben, den er selbst mal prominent gepostet hat in der Nachbearbeitung. Und das war beim Trailerschnitt. Also da hat er dran gesessen. Und das Zweite ist, glaube ich, was er eigentlich bezweckt. Und da sind wir ja schon die ganze Zeit dabei. Ich glaube der möchte uns auch ein bisschen in die Irre führen, indem er uns Sachen zeigt. Und das ist, wo Marin ja Mar 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 so Angst hat, ich glaube, Matt Reeves möchte, dass wir uns Sachen zusammenreimen. Aber ob diese Sachen, die wir uns zusammenreimen, dann am Ende wirklich stimmen, ist eine ganz andere Sache, glaube ich. Also ähm, deswegen, äh, die Tonalität ist generell anders, da gebe ich dir vollkommen recht. Der ist also schon irgendwie anders aufgehoben. Ich glaube, das hat man so ganz bewusst gemacht.
2: Ja, ja, absolut. Also das glaube ich auch, dass, dass der absolut, also bewusst generischer beziehungsweise gefälliger mhm. ist als die anderen zwei. Ne? Also mhm. ja, das ist halt jetzt der, der die große, breite Masse ansprechen muss. Ja.
1: Witzig, ist der Trailer mir am besten gefällt bisher von allen. Genau. genau. Und das finde ich gar nicht so witzig insgesamt, sondern das ist, glaube ich, genau das, was eben Bernd sagt. Der ist ein bisschen breiter ja. angelegt und ähm, der holt auch quasi noch die letzten mit ab. Also und der, der zeigt auch nochmal so ein paar andere Facetten von, das bekommt ihr bei diesem Batman auch. Und ich glaube, dass uns der Film das allerdings auch bietet. Also im Sinne von, das kriegen wir auch alle, also wir, wir kriegen auch so ein Feeling mit dafür. Es wird sowohl das Noir-Feeling aus den anderen Trailern geben, aber es wird eben auch dieses große, breite, ja, ich will das jetzt mal so nennen, ähm, Comic-Feeling äh, geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Cool. Also wie gesagt, auch gerade, man sieht auch mal Bruce Wayne kurz mal lachen. Man hat irgendwie einen ganz
0: coolen Spruch genau. von Catwoman, die sich so ein bisschen... Ähm ich sag mal, Comic-Bookie rüberkommen lässt, wie gesagt, sagt, wo es um ihre Leben geht und so. Mhm. Ja, man, man sieht halt auch generell halt so, dass das Ganze vielleicht, also das ist ja das, was mir so rausgestochen ist, dass das Ganze nicht doch so einen hohen Realismusart halt hat, wie man vielleicht immer vorher, oder wie ich zumindest vorher gedacht dass er haben wird. Und deswegen
3: fand ich das dann schon auch so, das hat, mich dann, hat mir dann schon, schon sehr gut gefallen. So, ne? also ich fand den schon ja, ja, er spielt ja mit, das ist zum ersten Mal, dass man das Gefühl hat, habe ich das schon beim letzten Trailer schon mal gesagt, aber hier sieht man eigentlich Comic-Optik, also man sieht in vielen dieser Bildern sieht man halt Comic-Panels, äh, an denen sich auch Matt Reeves orientiert und das ist glaube ich, was du meinst Rico, ne? dass er halt wirklich wie eine Comic-Verfilmung jetzt wird zum ersten Mal oh. in dem Trailer. Das war bei den anderen, gebe ich dir recht, nicht ganz so ausgeprägt, beim letzten teilweise schon, aber hier ist das jetzt voll, also die, die Linie, die er fährt eigentlich.
2: Okay, dann bin ich gespannt, wenn wir jetzt dann über den Trailer sprechen, weil mir ist dieses Argument auch schon öfters begegnet oder dieser Eindruck, dass der Trailer jetzt mehr nach einer Comic-Verfilmung aussieht. Vielleicht könnt ihr das dann später, wenn wir mal äh, durch die Szenen gehen, dann mal äh, genau da benennen. Ich tue mich da mit, dieser, ähm, mit diesem Eindruck noch ein bisschen schwer. Also, dass ich den zu 100 nachvollziehen könnte, wie dieser Gesamteindruck dann entsteht. Weil ich glaube, dass es eher an der Tonalität des Trailers liegt, als äh, vielleicht an den einzelnen Szenen. Okay, dann sei jetzt hier nochmal vorab gesagt, wie, wie machen wir das Ganze? Also wir gehen jetzt diesen Trailer durch, Szenen, die wir schon besprochen haben oder die wir schon kennen, die, äh, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr in die in die Tiefe dann eben, ähm, brauchen wir nicht mit reingehen. Allerdings sei eine Spoilerwarnung insoweit vorangestellt, dass natürlich wenn wir jetzt hier drüber diskutieren oder philosophieren oder uns zusammen äh, Sachen zusammenreimen, dass da natürlich Sachen mit dabei sein können, die zufälligerweise dann auch dem Inhalt des Films entsprechen. Ne? Und man hat ja auch jetzt inzwischen viele Sachen gelesen. Äh, der Film ist ja schon lange in der Mache. Äh, da kann eben auch die ein oder andere Info mit dabei sein, wenn man die jetzt hier mit verbindet, mit den, mit den Bildern, sich da eben ein Bild ergibt. Das sei nur noch vorausgestellt, also wer so gar nichts über diesen Film äh, wissen möchte, hier entsteht jetzt gerade so eine Gefahrenzone, wo man sagt, okay, könnten die Jungs am Schluss recht haben oder auch nicht. Genau. Dann lasst uns mal einsteigen. Wir haben erstmal das MPA-Chart. Ich habe, hatten ja schon drüber gesprochen, beziehungsweise wir haben mal kurz drüber geschrieben, Matt Reeves oder wer auch immer den Trailer dann gemacht hat, hat sogar dieses Chart, was ja eigentlich so digital aufgesetzt ist, mit so einem kleinen Wackler versetzt, sodass es aussieht, als wäre es Filmmaterial. Das fand ich ganz interessant. Ist gar nicht viel. Also es ist nicht so, dass man sagt, es soll auffallen, aber ich glaube, so dieser Gesamteindruck, dass das Ganze irgendwie auf Film gedreht ist, ist Absicht. Oder soll zumindest so wirken im, im seinen Gesamten. Wir steigen ein mit dem Badmobil und der Turbine und den, den, den Flammen, die uns da ähm, entgegenkommen. Ich kann es jetzt nicht wirklich einordnen, wo das stattfindet.
1: Aber man hat ganz krasse Adam West-Vibes. Und ich möchte nochmal ja, sagen, dass ich das, ich das von Anfang an gesagt habe.
0: Also ich würde auch sagen, es das ist das, das, das Hochsteuern des Motors, das Anmachen, dass ich denke, das wird genau. in einer Betthöhle oder in einem...
1: Oder in so einer Garage, wo er die. Ja. Oder Garage ja. oder
0: irgendwo würde es sein. Aber ja, ich muss auch sagen, also, das ist das erste Mal, dass mir das Batmobil auch gefällt, was ihr seht. Vor allem von hinten.
2: Ja. Also, optisch finde ich es immer noch nicht ansprechend, aber darauf muss ich auch nicht äh, rumreiten. Aber es wirkt inzwischen auch im Trailer selbst wie so ein Biest. Das finde ich ähm, eigentlich ganz cool. Designentscheidungen lasse ich mal. Ah, im Raum stehen. Wir kriegen dann auch ähm, als nächstes dann Robert Pattinson als Batman hinterm Steuer zu sehen. Und ist das eine Highway oder nee, das ist eine ist das ein Tunnel, wo er entlang fährt? Es könnte ein Tunnel sein wegen den Lichtern links und rechts. ne? meinst du?
3: Es regnet. Das ist ein Highway. Also es kann kein Tunnel so ja. sein. Es regnet im Tunnel.
1: Aber das regt natürlich. Nein, Moment mal. Ich, äh, ich, es kann durchaus sein, dass es hier im Tunnel regnet.
2: Es regnet ja überall in diesem Trailer. Ja. ja, das stimmt.
1: Nee, ich meine, wenn wir uns vor allem das Ende angucken, ja. von wo überall hier Wasser reinläuft. Deswegen. Ja.
3: Aber ich glaube, das sollte schon ein, ein Highway sein, aber ich finde halt da interessant. Bis jetzt hatten wir immer den Eindruck, dass diese Verfolgungsjagd nur zwei Autos sind. Hier sehen wir zum, also mhm. hier sehen wir zum ersten Mal, dass also da auch noch andere Autos sind, dass also er tatsächlich durch die Straßen von Gossam fährt und dass da auch Leben in der Stadt ist und dass das nicht nur zwei Autos sind, die sich verfolgen.
2: Ja, absolut. Also es mhm. ist auch ein Highway, man sieht das später dann auch, dass, ähm, äh, dass es dann Richtung Gossam Docks dann eben auch geht. Also an den, an den Schildern sieht man das auch, dass das dann äh, draußen spielen soll. Ja, das ist soweit korrekt. War War dumm von mir einfach. Also, <lacht> Wir kriegen eine neue Person zu sehen in der nächsten Szene. Ähm, alte Location, die wir schon aus den anderen Trailern kennen, also die Kathedrale, in der ja die offizielle Trauerfeier für den ermordeten Bürgermeister äh, Mitchell Jr. abgehalten wird und unter den Gästen ist er Bruce Wayne. Der scheint sich ja zurückgezogen zu haben oder hat nicht viele öffentliche Auftritte, ist auch sonst nicht zu erreichen und das äh, wird eben dann eben von Bella Real, das ist die, die sich für, äh, ja, die Nachfolgerin für das Bürgermeisteramt bewirbt, Jamie Lawson. Äh, die sehen wir hier zum ersten Mal und sie spricht ihn ähm, darauf an, dass... Ähm, sie würde ihn normalerweise jetzt nicht belästigen, natürlich, aber er ist auch sonst nicht eben äh, ans Telefon zu bekommen. Sie wird da immer abgewimmelt, meint sie. Genau.
0: Es ist der ausgedachteste Name, seit es als ausgedachte Namen gibt, finde ich.
1: Naja, nee, die heißt bestimmt auch Bella Real. Bella ah, Real, ja, aber trotzdem... Mit, 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 mit Akzent. <lacht> mhm. Naja.
0: Das, aber sagen? Ja, das, ja, ja, Bitte? Da gibt's. Es wird so sein, ja. Aber ja. das ist witzig, weil ihr Name so wirklich so es klingt wie ein Name, jetzt es im Comic schon seit Jahrzehnten gibt. Und dann habe ich stimmt. Geguckt, ja, das es das gibt's nicht, das, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> das ist alles, halt was ich witzig dran finde, aber ja. Vielleicht hat es ja auch was mit ihr auf sich. Man, jetzt ist ja der Gutschein, wir können auch alles hinterfragen. Vielleicht ist es Talia Al-Ghul. Wer
1: weiß es? <lacht> ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte irgendwie so, das ist jetzt ähm, Summer Gleason oder ähm, Gossip Gertie oder, ähm, wie hieß die aus dem ersten Batman-Film, ähm, die, die Reporterin gleich?
0: Aber nicht Vicky Vale, oder? Noch nee. Vicky Wale, so. meinte ich.
1: Oder also, ja, ja. Gertie ist die von, von Bob Kane, glaube ich gewesen. Richtig. Genau. Also ich dachte, es ist irgendwie eine Figur, die wir irgendwie kennen oder so. Und dann kam ich, ach so, das ist die, die Politikerin, ne? Das ist die, die ähm, Bürgermeisterkandidatin, mhm. ne? Genau.
3: Die übrigens genau. in der ersten Inhaltsbeschreibung vor anderthalb Jahren zum ersten Mal erwähnt worden ist, danach aber nicht mehr weiter erwähnt worden ist. Und jetzt sehen mhm. wir die plötzlich.
2: <lacht> ja. Stimmt. Eingeordnet sie ja. für uns jetzt erstmal nicht. Ja. Äh. So, das bad erscheint über dem von Dauerregen geplagten Gotham City in der nächsten Einstellung. Also Regen ist tatsächlich so ein Thema. Ähm, ich meine auch irgendwann mal gelesen zu haben, dass äh, Gotham City tatsächlich in so einer Wetterzone wäre, in der es ständig regnet. Sieben.
1: <lacht> das ist wie ein Sieben. Die, die sind in der gleichen Wetterzone wie, der, wie die ja. Stadt aus Sieben, genau.
0: Oder ein anderer Film mit Edward äh, Robert Pattinson, da, da sind die Vampire auch extra hingezogen, weil es da immer regnet, damit ah, die Sonne ja. nicht so zeitlich ist. Ah, okay.
3: Und damit Hab haben wir endlich den Twilight-Vergleich, auf den wir jetzt anderthalb Jahre gewartet haben. Hey, für mich sind das neue Informationen. Großartig.
0: Nee, aber klar, sieben... Ja.
3: ja finde ich gut. Das das haben drin.
0: Ich finde das Bad-Signal cool, auch wie das gemacht, also generell finde ich, das hat irgendwie, das Bad-Signal, das freut mich immer, dass man so Sachen beibehält. Auch wenn wir alle Galileo geguckt haben, ne? Ja. Das
3: ist nicht realistisch, aber ich nach vor... wie Deswegen ignoriert man ja anschließend auch Galileo wieder.
1: Ich glaube, der, der Trailer zeigt sowieso, dass ganz viel beibehalten worden ist. Ja. Also das, das, das ist das Großartige hier, ne?
3: Ja.
2: So, in der nächsten Szene sehen wir, das haben wir schon im letzten Trailer gesehen, Bruce Wayne, der stil-echt mit einer Sonnenbrille hinter einer Zeitung lugt und anscheinend jemanden beschattet. Hier würde mich übrigens interessieren, ähm, was für eine Zeitung das ist. Mich hat das schon bei allen Batman-Filmen äh, interessiert. Ich bin ja so ein Gossam Globe geprägter äh, Batman-Fan. Dann gibt es ja halt ein Gossam Gazette und die Gossam News. Bin gespannt, was sie sich hier haben einfallen lassen. Man kann es, glaube ich, nicht an den Schatten erkennen, oder?
0: Gotham steht da auch, aber den, mhm. das, das,
2: das, das andere dann nicht. Das, ja. Im, Im nächsten sieht man eine neue Einstellung. Ähm, von hinten Bruce Wayne mit einem Rucksack im Regen mal wieder durch die, ich vermute mal durchs Zentrum von Gotham City laufen. Man sieht viele ähm, Regenschirme. Da kriege ich so ein bisschen Blade Runner äh, Vibes, aber äh, der Gerd, der hat sich da natürlich auch gleich an äh, ein Comic erinnert gefühlt.
3: One. Das ist also eine ganz klare Einstellung, äh, wie Bruce Wayne zum ersten Mal noch ohne Batman-Kostüm, also seinen ersten Einsatz macht, ist ja mit einer, er hat ja hinten einen Ruck, also er hat, er hat eine Jacke an, aber es ist diese Einstellung von hinten, er geht durch die Stadt und guckt sich das an und das hat man hier, glaube ich, sehr gut also nachgestellt. Ähm, ich finde hier da den Gegenschuss, der später kommt, halt interessant, weil man dann sieht, er hat das Augen-Make-up, das heißt... Also es ist tatsächlich so, was wir schon vermutet haben, dass Robert Pattins Batman oder Bruce Wenners Batman offensichtlich seine Ausrüstung in einem Rucksack oder einer Tasche hat oder vielleicht sonst wo irgendwo versteckt und er so also tatsächlich dieses, diese andere Verkleidung nutzt, um unerkannt durch Gotham zu kommen. Sprich, also äh, dieses Gothic outfit was er trägt, ist tatsächlich jetzt äh, ergibt sogar Sinn ein bisschen. Das,
0: das <lacht> hat er, das hat er aber auch schon in den. Das hat er in Animated Series gemacht. Als, mhm. Oder? Da ist er auch schon, als Matches Malone, glaube ich. Mhm. Und er hat es in dem ersten Justice League-Animationsfilm gemacht, glaube ich, dieser War. Das ist es, wo sie alle untertauchen. Ich glaube, ist es der? Ich bin mir nicht sicher. Da müssen sie, glaube ich, auch alle einmal untertauchen. Oder nee, das ist in der Serie, sorry, das sind auch in der Serie. Und dann sagt er erstmal zu jedem Justice League-Mitglied, wer er ist. Und dann zieht er quasi seine Maske aus und sieht so einen Mantel an, läuft dann auch so und verschwindet dann so in der Menschenmasse. Mhm. Also, was Batman schon ein, zwei macht, es gibt gibt es mehrmals auf jeden Fall schon so. Das ist schon cool.
1: Aber jetzt, wo Gerd ja. Year, Year One sagt, meint ihr, es gibt Rückblenden? Wir sind ja im zweiten Jahr. Ich glaube, ich würde sagen, war. nein. Ich glaube, glaub, uns werden ja. Sachen
2: anhand von Indizien wahrscheinlich erzählt. Das hat man so ein bisschen in diesem hm. Japan-Trailer gesehen. Ne? So Blick in die Vergangenheit, alte Fotos. Ich glaube, okay. darüber werden Sachen erzählt. Nicht so wie ja. bei Batman Begins, wo man nochmal so zu Beginn schon so einen Rückblick sieht und so. Das, das glaube ich nicht. Das,
0: das denke also ich, ich auch. Hoff, ich hoffe auch, dass man in dem Teil erstmal sich wirklich um, diesen Teil, äh, um den Abschnitt seines Lebens quasi mhm. wieder. Den Batman findet, den wir wollen, glaube ich. Ich glaube, er ist noch so diese 50% davor wahrscheinlich, ne? mhm. Aber ich hoffe dann im nächsten Teil, dass er dann sowas dann ein bisschen bekommt, auch so, ne? Oder vielleicht so. Oder ne, auch. Also
1: vielleicht ich, bei mir blitzte jetzt eher so spontan eher sowas auf, nicht wie bei Batman Begins, wo ich nochmal so eine extrem lange Story einfach bekomme, sondern wo, was weiß ich, ähm, man nochmal noch mal so ein paar Sachen zusammengefügt werden, damit man dann als Zuschauer, was weiß ich, dem bestimmten Rätsel wie D. Wayne's oder wie Bruce Wayne auch irgendwo mit drin weißt du, hängen könnte oder als Batman.
3: Das glaube ich, wird auch passieren. Ich glaube, es wird aber eher so Rückblenden sein, die diese Vergangenheit, also jetzt nicht seine Entstehungsgeschichte, ich glaube, dieser Mord mit den Eltern, das werden wir alles nicht sehen. Nee, hm. Aber wir werden vielleicht in Rückblenden sehen, was er als Kind erlebt hat, was seine Eltern gemacht haben. Und zwar, weil irgendwas spielt ja bei den Waynes eine Rolle und so weiter. Ich glaube, das wird anhand, was Bernd sagt, anhand dieser Indizien wahrscheinlich schon irgendwann erzählt. Und wir haben ja schon diesen einen Zeitungsausschnitt oder diese eine Pinnwand gesehen mit den Fotos von Thomas und Martha Wayne und mit, äh, mit den Kindern Sollte dass wir es über solche Art von Rückblenden erzählt bekommen, was Sind da die passiert gecastet? ist. Nee, oder? Was? Nie, also es, es gibt keinen
0: offiziellen Cast zu den Waynes, nee. oder? Nee. nee, nee, nee. Ich,
1: ich bekomme einen Lachflash, wenn die allererste Szene, die wir sehen, in dem Film der Mord der Waynes ist. Dann. <lacht> dann. Und dann müssen wir alle Gerd festhalten. <lacht>
3: ja. Nein, ich, also ich, ich vertraue da Matt Reeves, dass, wir, äh, dass er, das glaube ich, wirklich äh, diesmal aussieht. Ich finde es auch spannender, das
0: an, in, in, anhand von Indizien zu sehen. Ja, ne? also ich bräuchte es nicht nochmal, also ich ja. Gerade wenn es um so Sachen geht, was die Vergangenheit betrifft. so Ich meine, wir arbeiten, wir, wir sehen ja schon, wir haben ja schon irgendwie fünf Shots von irgendwelchen Rätselräumen gesehen oder sowas, wo irgendwelche Zeitungen hm. hängen hm. und da, ich bräuchte es gar nicht. Also ich ich finde, man muss auch nicht immer alles dann explizit gezeigt bekommen. Nee, nee, nee. 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 Es reicht schon, wenn, wenn wenn es reicht schon, wenn, und vor allem das Problem ist ja auch, was, was du hast, wenn du halt dann zeigst, wie dann sich Bruce Wayne zurückerinnert, dann hast du halt einfach eine, so eine 5-Minuten-Sequenz, wie er irgendwas sieht von seinen Eltern. Das ist ja das, so funktioniert es ja im Echten nicht eigentlich so, ne? Die Kinder haben ja oft eine ganz andere Wahrnehmung von, wisst ihr, was ich meine, so ein bisschen? Ja, ja.
1: So, und, so meinte und, ich weißt, das auch nicht. Ich meinte Wasser. tatsächlich, ja, das dass es ein bisschen ist, so wie im Trailer, dass es so kurz so aufblitzt. Also dass du, also ja, ich, ich der, der Riddler spricht irgendwie darüber und dann siehst du kurz, wie er sieht. Das gibt es ja manchmal, dass das so eine so ein Schnitt stattfindet, so ein Gegenschnitt quasi stattfindet und dann kehrst du wieder ja, zurück. Aber am Ende ist das alles sehr spekulativ. Da habe ich,
0: hab ich gerade eine sehr schlechte Erfahrung mit dem Film gemacht, wo genau das gemacht wird. Deswegen.
1: Verstehe. <lacht> <Ich würd> das...
2: <lacht> Lass uns mal Trailer 1 weitergehen. Ähm, und zwar, ähm, hier sehen wir so eine Begegnung mit dem Pinguin und Batman ähm, in, in den jeweiligen Fahrzeugen. Ähm, es hat mich schon gewundert, weil hier Couplepot ja auch eine Waffe zieht und auf Batman feuert äh, in dem Moment. Ich dachte eigentlich, so wie wir es in den anderen Trailern bislang gesehen haben, dass sich diese Sequenz gar nicht so groß und lang anfühlen wird. Das tut es anhand der Bilder, die ich jetzt in diesem Trailer sehe, schon weitaus mehr und auch, dass der Pinguin da drin recht aktiv ist, ne? was eben dieses ähm, auf den äh, Feuern äh, angeht und sowas, das, das hat mich, das hat mich positiv überrascht, dass da doch ein bisschen mehr passiert. Das Ganze führt dann zu, ähm, also die Verfolgungsjagd dann eben zu, dass na, der, der ganze Verkehr dann mit beeinträchtigt wird. Ein LKW, äh, na, der kommt, kommt aus der Spur. Äh, Batman muss dementsprechend ausweichen. Das Batmobil ist eigentlich in, in, einer, in einer ständigen Actionsequenz, die, die sich hier über diesen gesamten Trailer verteilt. Ich merke gerade, wie, wie konfus diese Bildanordnungen teilweise sind. Also der Trailer erzählt tatsächlich sehr viel mit vielen Zwischenschnitten, weil während wir jetzt hier zum Beispiel aus das Batmobil gerade sehen, wie es etwas ausweicht, sind wir im nächsten Moment dann schon wieder bei der Trauerfeier, die wir aber eigentlich schon vorher von innen gesehen haben, sehen sie jetzt aber nochmal von außen, also eben wie Bruce Wayne alleine mit seinem Auto zu dieser öffentlichen Beisetzung kommt. Man sieht schon an den Leuten oder zumindest an den einen oder anderen, der an ihm vorbeigeht, ihn erkannt zu haben und es regnet weiterhin. Jeder ist mit einem Regenschirm unterwegs, dem Pinguin gefällt das. Und im nächsten Moment sind wir dann auch schon wieder äh, im Batmobil, ja, wo dann wieder ein Gang hochgeschaltet wird und Batman so richtig aufs Gas tritt. Also ist schon ein kleines, kleines Schnittgewitter schon am Anfang.
3: Das ist Frank Miller, Dark Knight Returns. Direkt der Anfang. Da sehen wir solche Panels, wie er das Gaspedal drückt oder am Lenkrad ja. zieht und so weiter. Das ist, was ich meine mit Comic-Optik. Also das ist, finde ich, toll fotografiert und auch toll da reingeschnitten.
1: Das kam ja auch, weil das auch im Trickfilm stattfindet. Ja. Genau.
0: Fast and Furious hat so Sachen ein bisschen kaputt gemacht zu sehen, wo geschalten wird, hoch und runter. <lacht> <lacht> Muss man fairerweise ja. ja
1: sagen. <lacht> ich ich habe nur fünf Filme davon gesehen, deswegen kann ich es nochmal sehen. <lacht> <lacht> ja, ich nicht. Ich, ich <lacht> habe auch nicht
3: alle gesehen und ich fand halt einfach diese, wieder diese Comic-Referenz, weil ja. das auch äh, so ganz klassisch ist, wieder an, an Miller angelehnt und so weiter, dass wir ja. dass so sowas halt einfach rein. Und vor allen Dingen, das haben wir, glaube ich, also, glaube ich, bei. Christian Bale im Tumblr sehen wir das gar nicht so oft, also zumindest, sich das ein Gaspedal durchdrückt, da sehen wir eher, wie er irgendwelche Waffen scharf macht oder, und lenkt, aber... Naja, der Tumbler funktioniert halt auch anders, ne? der gibt ja. halt Schub, indem ja. der nach vorne drückt, das Ding halt ja. so. Ne?
0: Ja. Ja, ja, ja. Kein klassisches Gaspedal. Ja, okay. Ähm, dafür haben wir Aber, Bale Bale ja.
2: aber man sieht Was? dafür in den anderen Batman-Filmen auch, wie Gaspedale und hm. Schaltungen äh, gedrückt werden, also das ist
1: ja das will man auch sehen ja, ne? also ja. wenn da wenn da schon so ein reelles Auto ist dann will man das auch sehen ja, ja. Ähm, ich finde
0: es eher was hm? mich schon wieder stört dran ist dass, dass dass Pattinson so schreit beim Fahren das ist natürlich wieder was Hat's wie ich er so im Griff ne? da ist ja, er schon das wütend ist, auch
1: ja. ist auch sehr realistisch finde ich ehrlicherweise ich ja, ich, aber er müsste ich, noch einen
0: Mittelfinger rausheben
1: aus dem Fenster. Da kann er sich noch beherrschen. <lacht> Nein, aber ich
3: glaube, dass, dass, das liegt eher dran, ich hatte mir so, so zusammengegangen, es gab ja im anderen Trailer diese Dear, äh, Dear Gott äh, nummer von Alfred, der da irgendwas sieht. Äh, ich glaube, das ist einfach, weil der das ihm auch noch alles so ein bisschen überfordert. Also ich glaube, der ist ja der ist ja auch total erschrocken. Äh, Gibt es ja diese eine Einstellung, wo er total entsetzt guckt, wie der LKW da umkriegt und so weiter. Dass er, ja, glaube ich, mit der Situation einfach auch ein bisschen überfordert ist. Dass das, das er da generell so ein bisschen over the edge ist. Dass das nicht so geplant war, was er da abzieht. Na, Oder
0: halt, dass er halt auch erstmal lernen muss, was halt Ruhe ja. auch bedeutet, so bedeutet. Ne? Dass ja. er halt durch diese, durch diese Kopf... Ich meine, im Endeffekt, was er ja macht durch, der, durch die Verfolgungsjagd, und da traue ich Matt Reeves auch schon genug Charakterentwicklung zu, dass er das kann, was du halt hast, ist, dass er halt durch die Wand fährt und auch ähm, Kollateralschaden in Kauf nimmt.
4: Mhm. Und
0: das ist was vielleicht ein späterer Batman, weil so ein Batman, der müsste ja von der Polizei mindestens genauso gefangen werden. Oder so einer kann ja eigentlich nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, der da irgendwie mhm. zwölf LKWs entgleisen lässt, nur weil er ein Pinguin jagen muss. So, ne? also
2: mhm. Mich hat allerdings diese, dieses Brüllen erinnert an The Dark Knight, ähm, wenn er auf dem Batpod auf den Joker zusteuert. Weil da äh, hat sich ja Christian Bell, beziehungsweise hat man ja auch nicht so emotional im Griff, sondern hadert ja äh, ganz
1: arg. Dieses ganze Schnittgewitter erinnert mich daran, dass Rico irgendwann mal gesagt hatte: Es ist sehr wahrscheinlich, dass das alles eher am Anfang stattfindet. Äh, das hat sich bei mir ziemlich festgesetzt, muss ich mal sagen. Also diese ganze pinguin wer weiß, am Anfang kommt er vielleicht in die in die Iceberg Lounge, dann verprügelt er dort Leute, dann verfolgt er den Pinguin und dann geht die Story erst richtig los. Das würde ich sehr abfeiern, muss ich erstmal sagen. Das dachte ich ehrlich
0: gesagt auch immer, aber das denke ich mittlerweile fast nicht mehr. Ach. Ich glaube mittlerweile, dass der Pinguin ihm, dass der, dass der, ich so sagen darf, dass der Riddler irgendwelche, äh, irgendwas vorhat und der Batman nur noch ganz wenig Zeit hat, ähm, ihn aufzuhalten und deswegen ähm, den Pinguin braucht, weil der irgendwas weiß. Ist im Moment so, weit, so bin ich im moment dran dass ich mittlerweile denke, dass es so rumkommt dass der dass der dass Batman ah, okay. nicht mehr wisst ihr was ich meine hm. ich dachte auch am anfang dass der Penguin so ein bisschen wie so ein okay wir etabliert erstmal den Batman gegner ist mittlerweile glaube ich aber so auch gerade durch das weil er halt so es wird keinen Sinn machen einfach so ein mobster so unter zu versuchen zu jagen muss das macht natürlich ja.
3: Es macht natürlich aber Sinn, wenn wir, wie wir sehen, später ähm, die Stadt explodiert. <lacht> ich glaube aber, weil Colin Farrell selbst gesagt hat und auch seine Drehtage so begrenzt waren, weil das hat er gesagt, ich glaube, er hatte nur zwölf oder dreizehn Drehtage, wo das alles entstanden ist, was wir sehen. Und er sagte selbst, er hat seine Rolle so als größere Nebenrolle bezeichnet und die sich, wie er meint, für später noch aufbewahrt wird. Das spricht dann eigentlich wieder für die Theorie, dass er wirklich nur... weißt du nichts. Wenn die zwölf Drehtage eigentlich ist es dem Film. Na, aber wie er sagt, er beschreibt sich ja selbst als Mobster, der noch auf dem Weg nach oben ist. Also mhm. das, ist, das hat er auch im Empire-Magazin so gesagt. Also er ist ja noch nicht der Pinguin, er ist auch aus Und er ist in dieser Gangster-Hierarchie noch eher unten oder in der Mitte angesiedelt. Der will erst noch nach oben. Ne? Also deshalb, ja, aber abwachen, das widerspricht sich ja nicht.
1: Darf abwachen. ich frei spekulieren? Ja, ja. klar. Ähm, so nach dem, was wir nach dem, dem zweiten Trailer quasi gesagt haben ähm es wird schon am Anfang irgendwas geben, dass, dass der Riddler wichtig wird, glaube ich. Also dass mhm. der ist, der irgendjemand entführt hat oder so, und dann wird der gefasst möglicherweise. Also das ist das, wie ich es mir jetzt gerade zeitlich zusammenbaue. Und dafür braucht er quasi, dafür braucht er Infos vom Pinguin, weil wir später den ähm, noch nochmal sehen, wie er mit diesem vernarbten Gesicht dann dasteht, also was wahrscheinlich von dem Unfall herrührt und er auf die Stadt runterblickt. Ich glaube, mhm. der geht dann später nochmal zu dem, um nochmal Infos von dem zu kriegen. Das ist gerade so meine, meine Zeiteinteilung im Kopf. Also, das ist schon ziemlich am Anfang, denke ich immer noch. Das, was also diese Verfolgungsjagd, was vielleicht auch wegen dem Bürgermeister oder sonst irgendwas. Und sehr viel später kommt er dann auf den Couplepot nochmal zu, weil er jetzt die richtigen Antworten braucht.
2: Gehen mal eins weiter, etwas, was völlig neu ist: äh, ein Manschettenknopf, ein goldener, und zwar mit dem Wayne-Logo drauf, zumindest mit einem W. Und jetzt ist die Frage, was sehen wir denn dann noch? Also, das W ist nochmal entweder mit einem mit einer, ja, mit einer Sinuslinie. Oder mit einem S oder
3: Fragezeichen ist es aber eher, weil ein S ist
2: ja andersrum. Ist eine Frage des Blick Blickwinkels, hätte ich gesagt. Mhm. Ähm, ja, also was, was sehen wir da? Also, dieses S durchkreuzt nochmal das W nur liegend. Also praktisch wie eine liegende 8, nur die nur nicht geschlossen. Da hat auch keine Theorie zu, ob das jetzt nur einfach eine Gestaltung ist. Ich habe mir nur gedacht, eine Gestaltung, ja, es ist eigentlich ein Buchstabe, weil es mit Serifen arbeitet, genauso wie das W mit Serifen arbeitet. Und ja, ob da nicht doch jemand in der Familie drin steckt, der noch das S mit drin hat? Marian?
4: Waynes. Ja. Wayne interessiert es? Ja, ja, ja. Genau,
1: Wayne interessiert es. Es gibt äh, diesen, diesen Onkel von, von Thomas Wayne, Silas oder Silas Wayne, ähm, dem übel mitgespielt worden ist. Ähm, und der auch in jeder Inkarnation irgendwie ein bisschen eine andere Story, Origin hat, aber das passt alles nicht. Aber würden Bruce nicht Wayne dem
0: wirklich von einem Familienmitglied, die. Also wenn trägt die wayne Manschettenknöpfe nee, und nee, es den geht Wayne. Darum, ist sie.
1: Dass sie von einem Familienmitglied sind, sondern dass... Wie gesagt, deswegen, es macht keinen Sinn.
0: Ich glaube tatsächlich, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich glaube mehr, dass es auf die, dass die Manschettenknöpfe jemandem den Hinweis geben, wer Batman ist. Wenn er schon seinen ganzen Krempel immer mit sich rumträgt, und weil wir sehen, die Manschettenknöpfe, hat ja nachher noch jemand in der Hand und später im Trailer, wenn man es mal vorwegnehmen will. Und ich glaube, so, ja. Dass, dass er die
1: dem Kostüm trägt, meinst du aus Versehen?
0: Nein, 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 dass die halt irgendwo rausfliegen oder so, keine Ahnung, oder bleiben hm. irgendwo liegen. Und da war nur Batman, oder? was weiß nicht, irgendwie sowas halt, oder das, weiß du, ich, ich meine, der ist ja auch ein paar Mal in unterwegs. Weißt du, wo er, dann seinen Anzug, hm. wo er dann den Anzug in seinem Rucksack drin hat, sowas könnte ich mir eher vorstellen, dass die deswegen zweimal gezeigt werden. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass tatsächlich Bruce Wayne diese Knöpfe trägt. Ey, aber es ist der gleiche Mantel, die der hat. Das ist exakt dieser matt, dieser matt-schwarze Mantel, den er auch in den FBI äh, in den, in den hat.
2: Wer denkst denn du, Gerd?
3: Ich glaube, dass das, also, nee, also ich, ich glaube tatsächlich, weil die so prominent da in Szene gesetzt werden, das einmal spricht natürlich da viel für Rico's Theorie, dass man daran das erkennen könnte, dass Bruce Wayne Batman ist, aber ich hatte mir so die andere Gedanken gemacht, es geht ja um eine Verschwörung, in der die Wayne's involviert waren und wir haben ja auch wieder vorzugreifen, später noch mit dem Angelogen, was Alfred gemacht hat. Wir wissen ja nicht, wie die Vans in diesem Film dargestellt werden. Sind das jetzt wirklich nur die altruistischen Gutmenschen, die wir kennen oder haben die wirklich eine dunkle Vergangenheit? Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Manschettenknöpfe vielleicht ein Erkennungszeichen sind für eine Organisation, die im Hintergrund arbeitet und so weiter. Wo die Vans mal mit Teil von waren. Sprich, da sind wir wieder beim Rat der Eulen, beim Court of Olds. Mhm.
2: Mhm. Mich hatte das im ersten Moment daran erinnert, dass es damals von Darren Aronofsky äh, für Batman Year One ähm, es einen Bestandteil gab in der Story, dass äh, Bruce Wayne diesen Ring hatte, ähm, der ihm praktisch noch so übrig geblieben ist von seinem Erbe. Er war ja da damals, ähm, ja, er, er ist ja das Erbe nicht angetreten und er hätte es, glaube ich, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt antreten müssen, nur den Ring hatte er eben. Und diesen Ring hat er als Schlagring benutzt. Und äh, wenn er diesen Ring eingesetzt hat, dann blieb dann ähm, praktisch bei dem Opfer, äh, ähnlich wie es bei äh, Batman wie Superman der Fall war, blieb dann praktisch ein Eindruck ähm, und der hatte die Form einer Fledermaus durch die Anordnung der Buchstaben. Das hatte mich im, im ersten Moment so ein bisschen daran erinnert, wird wahrscheinlich hiermit gar nichts zu tun haben, aber ich wollte es noch so als kleine ja. Nebenanekdote erzählen.
0: Was natürlich sein kann, wenn Gerd recht hat, und es gibt wirklich eine Untergrundorganisation, wie den Rat der Eulen, sagen wir es einfach mal, dass jedes Mitglied ähm, so ein Erkennungsmerkmal bekommen hat, bloß auf die Familie, ne? dass es dass es dann wahrscheinlich auch die Falconis gibt, die anstatt dem WNF haben und dieses S. Mhm. Zum Beispiel, ne? Sowas so könnte ich mir schon eher vorstellen, aber ich würde jetzt schon um drei Obstkisten wetten, dass die Manschettengriffe Bruce Wayne <lacht> also, <lacht> trägt.
3: Ich wette da gar nichts mehr drauf. Es war ja. halt nur, ich fand es halt, wie er sagt, ich habe ja auch zuerst gedacht, bin ich auch ganz ehrlich, ich habe das zuerst noch nicht mal für, für, für den Hem Hemdsärmel gehalten, sondern für mich sah das aus wie Kragenknöpfe. Und in der nächsten Einstellung sieht man seinen Kragen und da hat er natürlich keine Knöpfe an, deswegen war ich da etwas irritiert da ist, wo ich das im Standbild sehe, das ist natürlich ein, ein Hemdsärmel-Manschettenknopf und das kann natürlich selbstverständlich sein, dass ich, dass einfach dass er einfach nur Manschettenknöpfe hat mit diesen Insignien. Das, ist, das Oder könnte um auch eine falsche, falsche Fährte sein von Matt Reeves einfach, ne so nach dem Motto, guck's mal.
1: Um Ricos Theorie noch schnell aufzugreifen, wenn du die Manschettenknöpfe aller zwölf äh, großen Familien von äh, Gotham zusammenlegst, kommt eine Eule raus. Deswegen, <lacht> Deswegen ist es, ist es <lacht>
0: Ja, weil, also meistens haben die ja wirklich solche komischen äh, ja. Erkennungsringe ja. oder so ein Quatsch. Das sind okay.
2: Ja, also äh, gehen wir einen Schritt weiter, hat aber auch mit der Wayne-Familie zu tun, also äh, Bella Real oder Bella Real oder Bella Real? Ja. Real. Ähm, <lacht> Stichelt da ja so ein bisschen rum, also auf, auf dieser Beerdigung und sagt dann, dass er ja die Eltern, also seine Familie, sagen wir mal so, nicht seine Eltern, sondern die die, die Reigns, also die Familie, waren immer so als äh, Philanthropen bekannt, ähm, aber es schon einen krassen Unterschied darstellt, weil er ja anscheinend gar nichts macht. Also er scheint da komplett raus zu sein aus dieser Nummer und das schreibt sie ihm jetzt auch noch unter der Nase. Wahrscheinlich wollte sie von ihm Unterstützung haben für ihre Wahlkampagne, keine Ahnung, oder weil die Waynes so einen Einfluss immer hatten auf, auf, auf die Stadt selbst, ähm, dass, dass man sich darauf berufen kann. Hm.
3: Ja, aber da sind wir auch wieder bei einer Comic-Referenz und da gehen wir jetzt zurück zu sogar zwei. Wir haben eine aktuelle Referenz, die man ranziehen könnte, die wir noch besprechen müssen, nämlich Batman's Imposter. Da kommen wir manchmal anders zu. Und dann gehen wir zurück zu Danny O'Neill. Äh, in der Inkarnation bezieht Bruce Wayne ein Einkommen von der Wayne Foundation. Aber er hat keine Verfügungsgewalt über das Erbe. Das heißt, seine Mittel, die er einsetzt, sind begrenzt. Das wäre jetzt hier vielleicht ein Hinweis darauf, äh, wenn er dieses ganze Equipment sich da unten zusammenbaut, dass er vielleicht ähnlich, also geachtet ist, dass die Wayne Foundation oder Wayne Enterprises im Prinzip nicht ihm wirklich gehören, sondern dass er eine Art Rente erhält. Und damit finanziert er halt seinen Batman und dann kann er natürlich nicht mehr altruistisch spenden, wie das halt sonst so üblich ist.
1: Und was es vor allem macht, ist, ist ähm, ich glaube, es bereitet ein, ein sehr bekanntes äh, Batman-Alfred-Meme vor, nämlich dieses, ähm, du musst dich bitte auch als, ähm, als Playboy irgendwie inszenieren, du musst genau. du musst deine äußere Figur quasi, die musst du verfeinern und diesen Charakter zeigen. Ich glaube, das, das ist das, was Rico vorhin meinte, der, der muss quasi nicht nur als Batman lernen, sondern er muss auch, auch, als, auch als Bruce Wayne lernen ne? und äh, reifen.
0: Ist halt dann mhm. die Frage, warum er überhaupt auf die Beerdigung geht, ne? Grundsätzlich, Weil, ja. Offens offensichtlich offensichtlich ähm, hat er gar keinen Bock auf Menschen. <lacht> ja. Das sieht man auch, wie, wie, der, wie, wie, wie der aussieht und das wäre dann auch wieder was, ne? Zu Batman Girl auch Bruce Wayne dann irgendwie und so, ne?
1: Vielleicht hat er ihn hingeprügelt, der Offred.
0: Konnt ja, weiß sein. ich das, 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 das ist nicht. Das ist nicht so einer, bisher was wir wissen, nicht nach so einer netten Vater-Sohn-Beziehung, wie das noch bei ähm, Bale, äh, Bale und Michael Queen, die, 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 die der Fall war, glaube ich.
3: Deswegen habe ich hierhin hab geprügelt. Ich habe da auch eher Earth-One-Vibes, wenn ich den Orphids sehe und so weiter. Äh, da äh, denke ich auch nicht an Michael Caine und Christian Bale, sondern eher an äh, den Orphid aus Earth-One, äh, der auch ein bisschen robuster
2: ist. <lacht> also tatsächlich der Punkt, dass er sich zu dieser Beerdigung äh, begibt, das hat mich auch schon beschäftigt, weil das muss ja massiver Grund sein, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, was er ja sonst versucht zu vermeiden. Also entweder hat das, und ich vermute mal, auch was mit seiner Familie zu tun, dass es eine bestimmte Verbundenheit gab in der Vergangenheit. Nee. Das ist ja meistens der Grund, warum weil er könnte sich aus allen anderen offiziellen Sachen ja eigentlich raushalten. Also Und deswegen müsste es schon was Persönliches sein, dass er sich dahin begibt.
0: Oder halt, ähm,
2: er ahnt, dass der Riddler was vorhat. Genau. Da hast du absolut recht, weil ja. ja natürlich der Bürgermeister ein Opfer des Riddlers war. Mhm. Genau. Und wir sehen ja sogar auf dem,
0: das kommt auch wieder später, wir sehen ja sogar, als er hinfährt zur Beerdigung, dass da ähm, jemand so ein Riddler-Zeichen ihm in die Kamera hält. Ne?
4: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob es in dem Trailer oder im anderen ist, aber es gibt auf jeden Fall diesen Shot, so als er zu der Beerdigung fährt, er guckt aus dem Auto raus und er sieht so ein rotes Riddler-Schild, wie es so ein Fußgänger ja. ein bisschen hebt.
2: Das kommt später nochmal, genau. Jetzt kommt die äh, nach einer Sequenz, die wir schon so kennen, mit dem Pinguin und der dann so über die über den Highway dann eben geschleudert wird, äh, beeindruckenderweise. Ähm, Dass er das überlebt hat, vor allem. Das, das <lacht> weißt du nicht? <lacht> ja, das das weiß ich wirklich nicht. Schauen wir mal. Ähm, <lacht> Dann kommt die Szene, wo du sagst, ja, okay, das, das freut dich, dass du mal einen lächelnden Bruce Wayne siehst. Also das ist für mich tatsächlich so eine Marketing-Szene. Ne? Mal einmal wenigstens ein lächelndes Gesicht in diesem Trailer zeigen, wenn du schon sonst keine äh, Gesichter zeigst. Dann äh, doch einmal Bruce Wayne, wie er lächelt, und dann auch noch Pattinson, weil es macht eigentlich nicht wirklich Sinn, dass er hier jetzt ne, aus dem Kontext heraus einfach lächelt. Das ich ist hab mich ähm, gefreut. Oder halt. Ja. ja, natürlich, das soll sie ja auch auslösen, denke naja. ich. Naja. Immerhin. Es ist wahrscheinlich die einzige Szene, in der er mal kurz lächelt und da muss sie auch noch im Trailer landen. Naja.
1: Das weißt du. Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt.
2: Es ist auch nur eine Vermutung. So, ja. Warner Bros-Logo, DC-Logo äh, in Rot. Und dann ähm, ja, kriegen wir erstmal nochmal die Riddler-Szene, die wir schon seit dem ersten Trailer kennen, also wie er hier dieses Tape aufzieht. Ähm, danach sehen wir gleich Batman. Ich glaube, da ist er in der Kathedrale und guckt auf das Handy. Ähm, mhm das ihm dann da gezeigt wird. So, und jetzt sind wir im Unterschlupf von Edward Nashton beziehungsweise dem Riddler. Ähm, und die Szene fand ich spannend, weil erstens mal Batman mit einem anderen Kopf zu sehen, fand ich, das war so, so für mich was völlig Neues, so gleichzeitig Fremdes, äh, in, da in diesem Unterschlupf zu sehen, der ja so siebenmäßig ausgestattet ist. Ne? Man sieht überall so das. Bilder und die Verknüpfungen das. und auf dem Boden die Landkarte von, von Gossam mit dem Spruch A Real Change, was, glaube ich, der Wahlspruch ist von, von äh, Bella Real. Ähm, und, wenn man genauer hinguckt, man sieht, dass da blinkende Lichter sind an den Hafenpunkten von Gotham. Die blinken dann auf. Ähm, und ich glaube, dass das später einen lauten Knall geben wird an den, an den Stellen.
0: Ja, Ja, voll. Aber auch ja, hier ist ich finde es ich find super cool. Ich finde es. Da hm. wünscht man sich vor was ein neues Arkham-Spiel, wo man dann auch selber dann die Hinweise in dem Zimmer sich durchsuchen kann und schauen kann, was er da vorhat. Klar, hundertprozentige Sieben-Vibes. Also das ist ja, ja. quasi. Ne? Ja. Und ja, es ist halt irgendwie. Ich finde es cool, einen Batman zu sehen, wie der mit der Polizei arbeitet, auch wenn es für mich noch nicht wirklich Sinn macht, dass sie zusammenarbeiten. Aber ich finde es ziemlich cool, dass es, dass
2: es so ist.
1: Ob der Cop Chief O'Hara ist? Uh, gute Frage.
2: Also ich habe versucht, den Schauspieler zu identifizieren. Ich meine, ihn gefunden zu haben, dass das äh, Bernd Kolakow ist. Ähm, der hat auch schon im Wonder Woman mitgespielt, in der allerletzten Sequenz. Ähm, und oder in Pennyworth ist er auch noch in der kleinen Statistenrolle. Ähm, und ich glaube, aktuell ist er noch hier für die, für die Morbius-Verfilmung ähm, auch als, als Polizist dann zu sehen.
0: Ähm, ich bin natürlich auf
2: jeden Fall, was seine Comic-Verfilmung betrifft. Aber Habt ihr hier das, das Schaufel gesehen da oben links im, im Bild? Wenn man von oben drauf guckt, da liegt links neben der Karte, liegt das Schaufele, Was wir sonst immer nur bei der Actionfigur von Riddler gesehen haben. Ah ja, stimmt. Ja. Da wissen wir auch noch nicht, was das Ding kann, oder?
0: Also ich hatte ja die, ähm, ich hatte ja die ähm, Theorie, dass es keine Schaufel ist, sondern wie so ein... Ähm wie, wie heißt ich es nochmal genannt? Wo man so Sachen halt in die Wand schlagen kann, ne? Wie so ein... Wie so ein Hammer? Sp Sp Spatel? Nein, nein. Ja, so ein bisschen wie so ein breiterer Spatel. Das man normalerweise nimmt, um so... Um so ähm, ach. Um so Felsen rauszuschlagen, glaube ich. Um so um so, so Sachen zu markieren. Ein Meißel? Ja, aber so ein Meißel mit breiter Spitze.
2: Okay. Ja, aber ähm, zum Polizisten selber... Ähm der, der wird auch als Detective wird er beschrieben auf der IMDb. Also wenn es der Darsteller sein sollte, zumindest nach der Ohrengröße habe ich es dann entschieden, dass es der sein muss. Ähm, ist es ein Detective. Aber den Namen von dem Detective konnte ich nicht ausfindig machen. Also kann man nicht. Auch in der 4 K äh, Variante kann man den Namen auf seinem Badge nicht lesen. So, dann kommen wir zu Alfred. Der steht im Batcave und ähm, Merkt eben an oder gibt Bruce Wayne nochmal den Hinweis, dass der Killer, also nicht der Riddler, sondern da wird er noch der Killer genannt, diese Sachen für Batman hinterlassen hat und natürlich auch die Frage stellt, warum er ihm denn schreibt. Wissen wir noch nicht. Nö.
0: Aber wir sind das erste Mal auch Alfred nochmal mit seinem nennt man das Undercut? Seine Frisur, die er Ja, hat. Das ist ein
2: Undercut, oder? Ja.
0: ja. ja. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher, was ich von Andy Serkis als Alfred halte. Ich wollte es gerade
2: in dem Moment sagen. Geht mir ganz genauso. Ich bin mir da auch <lacht> noch nicht wirklich sicher. Mich ich
1: mag wirklich... Andy
0: Serkis? Ja. Achso,
1: ist mal Nee, ich bin einfach. De, de, ich ich höre mir das an und da ist ein englisch sprechender Schauspieler, den ich mag und dann ist schon Feierabend. <lacht> dann sitze ja. ich nur und denke: Ach ja, Alfred.
0: Voll, ich, ich, ich weiß ja auch, warum er drin ist und so, wegen den Affenfilmen, Aha. Aha. das verstehe ich schon alles, und das, aber irgendwie, ich weiß noch nicht, ob ich das, ich sehe halt trotzdem immer noch so ein bisschen Gollum, <lacht> also vor allem, und, und vor allem halt, ja, die ganzen Leute, die wir halt hatten, ne? so ein Pierce Brosnan und sowas, das hätte ich schon, aber gut, ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette, ja, genau. ich bin noch nicht überzeugt, er muss mich noch überzeugen.
1: Ich uh. sehe hier witzigerweise viel mehr den, den er in der Marvel, ähm, den er im MCU spielt. Den sehe ich hier mhm. viel mehr. Weshalb ich auch denke, ich glaube, es geht zwar nicht ganz in Richtung Erde 1, aber ich, das wird schon eine Mischung werden. Der wird bestimmt auch mehr irgendwie physical. Wenn nicht in diesem hm. Film, dann bestimmt im nächsten. Wie, ja. Mhm. Weil er es noch kann. Ja. ja.
0: Ich mag ich, ich, Circus. Das ist einfach so. <lacht> es geht nicht ums Mögen, aber als Alfred. Guck mal, was für von der junge Mann dreht muss. Das ist Michael Kane. Das ist... Ähm, wie heißt er nochmal? Jeremy Irons. Und Bernd sagt gleich wieder aus Batman und Batman... Äh Batman den Guff. Batman, Michael Gaff. Michael Gaff, genau. Das sind halt schon drei perfekte Beispiele für, ähm,
2: für einen Alfred. Der muss ja erstmal was dazugeben. Ja, aber wie schon gesagt, wir sehen auch nicht viel von Alfred. Dementsprechend äh, wird er uns dann hoffentlich im Kino dann überzeugen. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht wirklich, was ich von ihm in der Rolle halten soll, aber das muss ja auch der Film miterzählen können. Also genau, auch, toll. was für ein Alfred ist das am Schluss und wie passt er damit rein? Und ja, ich bin auch jemand, der dann auf den Regisseur vertraut und ihn jetzt hoffentlich nicht nur gecastet hat, weil sie Freunde sind, sondern dass er schon denkt, okay, der passt da auch wirklich drauf. Das wäre wär mir dann schon ganz lieb. wird mal eins weiter. Wir gehen wieder in die äh, Kathedrale ähm, und da ist ja hier der gegeißelte Staatsanwalt Gil Carlson, der da so aus dem, na, aus dem Fahrzeug dann eben entsteigt. Und der hat ja hier dieses, diesen, dieses, wie nennt man das denn, was man dann so um den Hals trägt und wahrscheinlich jeden Moment eine Bombe hochgehen kann. Und der hält ein Handy hoch. Und dieses Handy sehen wir jetzt in der Nahaufnahme. Wir hören hier ein Voiceover vom Riddler, der eben sagt, du bist gekommen. Und dann nimmt Batman auch noch diesen Anruf an. Also diesen Videoanruf und dann, ja, sehen wir Batman in verkleinerter äh, WhatsApp-Telefonie-Optik äh, und dann eben das Logo des Riddlers an die Wand gemalt, einen weißen Stuhl und von der Seite reinkommend dann eben so die Umrisse von Edward Nashton. Also die Brille ist zu erkennen, ja.
0: Ja, es ist generell interessant, wenn ihr euch noch daran zurückerinnert, als wir über die ersten Bilder gesprochen haben. Und wir darüber gemutmaßt haben, ob ähm, die Smartphones haben. Weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnert. Und wir gedacht haben, ah. ach, die, das mit Smartphones, das wird ja schon... Ich meine, mhm. jetzt hab, haben sie offensichtlich iPhones, die keine mhm. iPhones sind, weil Apple Bösewichten keine iPhones gibt. Aber es <lacht> 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 gibt auch Stimmt. so nicht. Aber, ähm, Stimmt, ja. aber ähm, ja, ich finde es super interessant. Weil wie gesagt, wir, wir haben uns ja da wirklich drüber Gedanken gemacht damals noch, um diese ganze smartphone Stimmt. Dings-Thematik. Ne? wir das in den weil 90ern dachten, okay, spielt.
2: Ja, genau, in welcher ja. Zeitspanne ist ja, genau.
0: Genau, ja. Und, 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 und jetzt ist sogar hier komplett mit FaceTime und so. Deswegen, das finde ich schon dann wieder cool, mhm. und so, dass man dann auch da das so hingeht.
2: So, Batman ist auf jeden Fall aufmerksam zu. Man Rico ist aber trotzdem direkt noch? auch an den
0: Joker halt erinnert, ne? An den ja. Dark Knight Joker. Also so diese ganze Art der Kommunikation, klar gab es damals mhm. auf Smartphones. Aber dieses, okay, irgendwie guck mal, was ich hier mache. Es auch gibt auch später
2: noch mal einen Moment, der erinnert mich es sehr stark an, an den Heath Ledger Joker. Ähm, da kommen wir dann noch hin. Aber ja, ich sehe da auch so ein paar, ich bekomme da so ein paar Vibes, so ein paar Heath Ledger Joker Vibes. Ja. So. Ähm, Bruce Wayne kriegt anscheinend auch noch mal so, ein, so eine Nachricht, so ein Geschenk was aber an The, the Batman dann eben äh, gerichtet ist. Ich meine zumindest von der Frisur, die man so in der Ecke sieht, ableiten zu können, dass das Pattinson ist. Äh, ja. Blau. Dann äh, genau, kriegen wir wieder die alte Einstellung hier mit Don Mitchell eben auf dem Ledersessel und dem eingepackten eine? Gesicht.
0: Eine Frage. Glaubt ihr, mhm. weil es gibt ja später nochmal so eine ähnliche Szene, wo er die Manschettenknöpfe. Glaubt ihr, der Riddler schickt den Batman unwissentlich, dass es Bruce Wayne ist, die Manschettenknöpfe und Bruce Wayne, und mit Einladung zu der, zu der Beerdigung.
2: Versteht ihr was also ich, ich meine? ich bin noch auf die Szene gespannt, weil ich habe die überhaupt nicht im Kopf, die du meinst, dass da noch mal was mit den Manschettenknöpfen kommt. Deswegen doch
0: es hebt jemand in mhm. relativ, du okay. müssen doch bald kommen. Und nur von der Theorie her, warum er dorthin geht. Er kriegt eine, der kriegt, der Batman kriegt eine Einladung dorthin zu gehen. Aber Bruce Wayne geht dann dorthin und dann passiert was passiert und so findet der Riddler raus, wer das ist. Wegen dem. Ist es vielleicht zu arg um die Ecke gedacht? Nee, Wir müssen das,
1: also das würde ich tatsächlich mal geil finden. Weil das ja ein richtig gutes Rätsel wäre. Jetzt finde ich es natürlich nicht mehr geil, weil es, ich es jetzt schon gelöst hätte, aber... <lacht> <lacht>
0: aber wisst ihr, was... Ich ja, aber von der Motivation. Mir ja. ist es gerade gekommen, dass... Aber quasi da müsste der ja Ritter Batman
1: drauf kommen. Also da müsste ja Batman drauf kommen und wissen, dass er da jetzt identifiziert werden kann darüber. Das ist ja die quasi so ein Erkennungszeichen wie, ähm, ich trage dann eine Rose, wenn wir uns zum Blind Date treffen, ne? Irgendwie so, wow. aber
0: vielleicht hat er einfach nur dann auch dann. Ja, also. Hm? Das, die werden mhm. einfach zu, zu krass
2: gezeigt, sollen wir die scheiß Mann-Chat <lacht> <Das wär lacht> <gut, oder? lacht> Aber gut. Ja, ich bin gespannt, wenn wir die jetzt dann gleich nochmal sehen, weil ich habe die tatsächlich nur in der einen Szene gesehen. Na gut. Schauen wir noch schnell weiter auf dem Shot, den haben wir schon gesehen. Der Top-Shot von oben, wo dann. Bruce Wayne versucht, ich glaube, das ist ein, das ist Wayne Manor, oder? Wo er dann eben versucht, so die, die Lage dann irgendwie auf dem Boden aufzuzeichnen. Wir sehen hier ein paar Namen auch. Äh, Colson, Savage, Mitchell, das sind also der, der Bürgermeister, das ist der Staatsanwaltkandidat und das ist der Commissioner, der Aktuelle. Ich nehme mal an, dass die inzwischen alle nicht mehr leben.
0: Aber was hat dieses Polizeiabschwerband unten links, bis bis es sicher, ja. dass es
2: Wayne Manor ist? Da habe ich mich auch schon gefragt, aber er rennt da mit nackten Oberkörper rum und er hat da so, ne, so eine Lampe und ja, er, stimmt, stimmt. wenn, wenn man es ausbreiten kann, dann wohl zu Hause. Also
1: Vielleicht hat er den Tatort kopiert zu, in der Höhle. Weil links, das ganz links, äh, äh, wenn man jetzt so drauf guckt, links oben, quasi dort, wo das Absperrband mhm. endet, das sieht schon sehr höhlich aus irgendwie, ne? also als wäre das irgendein ein Ort bei ihm.
3: Der Gegenschuss, da siehst du halt, dass der Tageslicht da reinfällt, unter anderem. Also, der ist dann kommt, wo man ihn mit dem Oberkörper mhm. sieht. Und das sieht
1: also sehr gotisch aus im Hintergrund, ne? Also, das also ist ja halt irgendwo der Kirche. Auf. Der, Oder er wacht
0: so. halt irgendwo auf, wo er entführt wurde.
1: Und ah, <lacht> nach der Explosion vielleicht. Ja,
0: gut, da wissen wir schon, wo er aufwacht, aber ja, vielleicht. Stimmt. Da wissen wir schon, wo er aufwacht, aber mhm. vielleicht irgendwo anders. Also, ich meine, das wirkt schon.
1: Ja. Nee, das wird, wird nicht in der Höhle sein, du hast schon recht, das ist zu, diese, diese, der Hintergrund ist zu gotisch irgendwie, das sieht sehr kirchenmäßig aus.
3: Es gibt doch diese Theorie, also das hat ja auch Flo schon mal so ein bisschen angesprochen und das mal aufreffen, also so wie ich das in dem Empire-Artikel gelesen habe, lebt Bruce Wayne nicht in Wayne Manor, das ist mhm. verlassen, das ist eine Ruine, also es kann sehr wohl Wayne Manor sein und wenn es eine Verbindung gibt, die da ja angedeutet wird zwischen den Waynes und dem Riddler und der Vergangenheit, dann könnte das ja trotz allem auch eine Tatort sein, den die Polizei besucht hat. Das wird das Absperrband erklären irgendwo in der Form. Ab, und ich aber weiß Raum. auch welcher.
1: Ich weiß auch welcher. es euch jetzt. Hm. Das ist der Turm, von dem er später runterspringt mit dem äh, mit dem, mit dem Dingsuit. Mit, mit der dem der, Dings aber der,
3: Stadt, der aber schien aber mitten in der Stadt zu sein. Ja, und? Okay.
1: Das ist ein, das aber ist ein das Tatort, an dem er immer wieder zurückkehrt, weil er eigentlich nur vom Riddler weiß, dass es, oder dass es ein Tatort ist. Und dann muss er dort aber weg, weil die Polizei kommt.
2: Ich, Jetzt muss ich vielleicht noch hinzufügen, hat das denn Bruce Wayne überhaupt hier alles hingemalt? Oder sieht genau er das bei ihm, dass der Riddler hintrapiert hat? Weil nee, der Riddler ist Riddler. derjenige, der Sachen hinschmiert und hinzeichnet. Ja. Ne? Das
1: das ist auch das
0: Tintz auf My Father? Warum? Ja,
1: Das kann ja der Riddler also, hinschreiben, weil er ja weiß Wer der Vater von Bruce Wayne ist. Ist ja ein geflügeltes Wort in den USA, ne? Since of my father.
0: Ja. Renewal is a lie. Ja, ja, es könnte schon beide sein. Es könnte schon was sein, was er sich zusammengebaut hat, aber das ist ja sogar für Batman, der einen Computer und hat schon sehr theatralisches so zu machen. Oder es ist halt wirklich ein ehemaliger Tatort oder von, von mir, ist es sogar Wayne Männer, das es ja, ja vielleicht gar nicht mehr gibt. Also. Es bleibt spannend.
1: Ich freue mich ja. auf den Film. Ja. Ja.
3: <lacht> Aber ich glaube, der zweite Shot ist ja drin, um die ganzen Skeptiker äh, dann mal zu beruhigen. vor ne? the ladies. For, for, ja, nicht nur für the ladies, vor allen Dingen, ah, der Pattinson der besucht gar keinen, macht kein Training, hat er ja gesagt. Naja, weiß
0: ja, <lacht> bei bei <lacht> Twilight hat er sich die Bauchmuskeln aufmalen lassen. <lacht> ja, aber
3: hier aber sieht er ja so
1: aus. Aber es sieht ja gut aus.
3: Aber, er ja, sieht ja hier, aber hier sieht er noch relativ trainiert aus. Also, also Er sieht ja jetzt nicht ganz so laurisch aus. Sehr dramatisch, aber auf jeden Fall trainiert sie da aus. Mhm. Jetzt kommt mein
0: größter Gewinn am Trailer in der nächsten mhm. Szene. Selina Keil. Oh ja. Yes. ja. Die hat echt die
2: ja es hat ja, Spaß gemacht ne das, sich ja, das im ja. Trailer anzugucken mit ihr ähm, ja die die schraubt auch die Stimmung noch mal hoch ähm, dass wir sie noch mal sehen geschenkt aber wir sind auch direkt in ihrem Apartment und ähm, da bemerkt Batman an seinen Füßen dass sie ja doch so eine so eine Katzenomi ist die so, so einige Katzen bei sich zu Hause dann eben beherbergt das und äh, max Streuner ne
3: ja, ja. die max Streuner <lacht> so. ich mag den Humor
2: Bringt sie da eigentlich Milch?
3: Ja, ich stimmt ja. Bestimmt. Das das muss <lacht> also es sieht aus wie Milch, weil es unten auf jeden Fall, also ja doch, das ist Milch. Ja, aber das ist halt auch wieder das, was ich halt meine. Der, 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 der Trailer in den wenigen Sachen, die er macht, der macht es gesehen ist sehr viel mehr Comic-Book-Filmmäßig. Selina sieht ja auch aus wie in den Comics mit den kurzen Haaren und so weiter. Das ist mir jetzt erst, weil ähm, Marian hat mir so Tom-King-Sachen empfohlen, da habe ich jetzt schon mal so, so reingeblättert und so weiter und Selina Kyle hat ja da kurze Haare. Die sieht ja fast genauso aus wie in... Oder die in Arkham.
0: Ja, ja. ja, ja schon seit
1: Anfang der Nuller Jahre, ne? Ja, seit ja. Ed Brubaker die quasi übernommen hat. Mhm. Mhm. Macht ja auch Sinn, wenn du viele Perücken trägst, vor
0: allem wenn sie halt, ne? Ja. In den Comics war es ja damals auch, glaube ja. ich, mhm. Prostituierte, ne? Dann ist es ja öfters mal so, dass dann auch mal Perücken getragen werden.
2: Ja, wobei ich glaube, dass sie hier nicht eine Prostituierte sein nee, wird, nee, sondern nee. ich glaube, dass sie die Perücken und so weiter trägt, weil sie die eben für ihre ja. ne, Missionen braucht. Ähm, und halt auch unerkannt zu bleiben, ne? Mhm. Wir sehen jetzt hier auch noch so eine ganze Reihe an Szenen, die wir schon kennen und auch auf dem Motorrad. Ich glaube, das ist so eine neue Sequenz auf dem Friedhof hier, wo wir die beiden auf dem Motorrad von hinten sehen. Dann der Kampf zwischen ihr und Batman, der allerdings dann auf einem Tisch endet, der dann schon sehr gespiegelt der Szene aus. Man sieht nur, Batman mal die Oberhand hat und sie drunter liegt. Fand ich ganz... Ganz und ich finde irgendwie, das hat schon so eine, so eine Chemie irgendwie, das funktioniert schon gut.
1: Was mir hier sofort aufgefallen ist, ist, ähm, erinnert ihr euch noch an die Dark Knight Rises Besprechung, wo wir alle gesagt haben, Anne ähm, Hathaway ist für uns völlig ohne, ohne Zweifel, also das alles, was die da macht, ist irgendwie so völlig in Ordnung für uns. Aber ich finde das hier wesentlich catwoman -iger. Also es hat irgendwie sehr viel mehr Feeling davon, auch in Richtung Batman Returns irgendwie. Also man kriegt ein richtiges Gefühl dafür, dass es ein sehr wichtiger Charakter ist, der auch so richtig mitspielt. Das hatte ja bei das Dark Knight nicht so ganz geklappt. Genau, wie eine Katze. Sich dann auch immer mal reinsneakt und dann wieder, ne? Genau.
3: Und, und der Kampfstil auch, wenn man sich den Kampf sich oh, mal ja. anguckt, weil die so sich die ganze Zeit am Boden bewegt, also wirklich, also mehr unten und so weiter. Das finde ich alles sehr. Das hat man ja auch in den Comics schon so äh, oft ge, äh, gehabt, dass sie halt so auf äh, allen Vieren sich bewegt. Äh, und auch hier, das sieht man bei diesem kurzen Kampf, äh, fällt das enorm auf, dass es ganz anders ist, als Batman kämpft. Wir sehen aber allerdings, dass das Catwoman beobachtet wird, ne? Weil das zumindest...
2: Das habe ich mich auch gefragt, weil du, du sprichst auf die Szene an, die jetzt folgt, mhm. ne? in dem in dem wahrscheinlich im Batcave, Cave, in der Alfred eben sagt, hier ist das eine neue Freundin und Bruce Wayne meint, da bin ich mir nicht so sicher. Und da sehen wir auf dem Hintergrund ein Bild von ihr, aber ich glaube, das ist aus, aus einer versteckten Spiegelkamera aufgenommen. Genau. Also entweder beschattet er sie oder, oder verfolgt sie, vielleicht arbeiten sie auch zusammen, keine Ahnung, und sie trägt eben... Diese eine Perücke, die wir auch später im Trailer nochmal sehen, diese, diese rot diese rote Perücke,
1: blonde.
0: Hey, und jetzt guckt euch mal. Jetzt guckt euch mal hinten rechts die, äh, diese Ornamente an, wo Bruce Wayne hinguckt. Und jetzt vergleicht es mhm. mal mit den, mit, das ist, das ist in der Bathöhle. Also das ist die gleiche Szene, wo die Sachen aufgebaut sind. Ja. In dem, diese Ornamente sind exakt die gleichen. Sicher? Ja, guckt dir mal die Ornamente an. Warte mal, was äh. mal auf. Ich schick's gerade in die Gruppe. Das ist, das ist
2: dieses... Ähm, es ist ein ähnlicher Stil, meinst du?
0: Ja, aber schon ziemlich ähnlich. Also auch gerade dieses, dieses Grün-Gelbe und diese Dinge, ich finde, es sieht sich schon... Ja, die, also es ist nicht genau die gleiche, der gleiche Blickwinkel jetzt. Irgendwas ist gerade raus, ne? Marianne. Ähm... Es ist nicht genau, der, es ist nicht genau die, gleiche, die, die, die gleiche Ansicht jetzt, aber diese Art von, 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 von Verstrebungen sind sich schon sehr ähnlich. Diese ovalen
1: mhm. da vorher, das ist, na, wir werden sehen. Wisst ihr, was ich
3: meine? Ja, ich um. weiß, was du meinst. Aber ich finde es das interessanter, dass da hinten ein Aufzug ist.
1: Der mhm. ist groß. Dieser, Das, was so aus der Wand rausragt. Da
3: hinten ist es also hier, rechts neben Bruce, ja. das ist ein, ist ein Aufzug und es gibt das Gerücht oder ich habe mir sagen lassen, dass wir wissen ja schon, dass die Betthöhle wohl ein ehemaliger U-Bahnhof ist. Das haben wir ja schon äh, beim ersten mhm. Trailer so festgestellt und so weiter. Und tatsächlich äh, also gibt es das Gerücht, dass diese Betthöhle sich quasi nicht nur in einem Ort befindet, sondern sich unter mehreren Orten erstreckt und dass dieser Aufzug hochgeht in den Wayne Tower, in dem Bruce Wayne lebt. Müssen wir abwarten, ob das da wirklich ja, ein Film
0: das hat ist.
1: Ja, sind noch
3: mehrere Ab Betthöhlen.
1: Nee, das ist da der Wayne Tower, wo er dann oben die Sachen reingemalt hat, wo ihn dann später die Polizei verfolgt und wo er dann mit einem äh, Wingsuit rausspringen muss. Genau, genau.
2: Mmh.
3: genau.
4: Mhm, mh, mh,
3: mh.
2: Ja, oh. also wenn wir jetzt zum Beispiel in die nächste Szene rübergehen, in der wir ja dann auch wieder Batman und Catwoman sehen, äh, allerdings draußen auf dem Dach, meint ihr, das ist dann schon dieser Wayne Tower? Kann es der dann eben schon sein? Der spielt ja auch mit diesen, ja, mit diesem Stil...
4: Hm. Tja, ja. Hm.
3: Also da, ich, ich das das Problem ist, da wir einfach nicht wissen, ob das jetzt eine Szene ist, zum Beispiel auf dem Dach mit ihr, ob das mehrere Szenen sind und so weiter. Das, das lädt sie zu allen möglichen Spekulationen jetzt einfach ein. Ich könnte mir hm. es nicht vorstellen, äh, weil sie weiß ja offensichtlich nicht, dass Bruce Wayne Batman ist. Also würde es keinen Sinn ergeben, dass Catwoman im Wayne Tower wäre, in meinen Augen. Oder aber ja. sie bricht da ein und er muss sich als Batman verkleiden, um sie zu Schrecken zu bringen, damit sie halt nicht merkt, dass er Bruce Wayne ist. Also ich finde es irgendwie... In Long Halloween bricht sie ja bei...
0: Wo bricht sie da direkt am Anfang ein? Wo sie sich treffen? Bei Falcone. ja, bei ja, ja. Mhm. ja.
2: Jetzt sagt ja diese Beschreibung auf der Cinemax-Seite, die sich nicht nur auf der Cinemax-Seite befindet, sondern auch auf der Seite von, von anderen Kinos, also scheinen die beliefert worden zu sein, dass Selina Keil eine Jugendfreundin von Bruce Wayne ist. Meint
1: ihr, dass sie sich dich erkennen? Sie sagt später, wer bist du unter dieser Maske? Sagt sie später. Ja, das sagt aber das später.
0: kann ja auch symbolisch sein.
1: Mhm. Ja, aber was versteht ja, ihr darunter? Aber ja. ich kann auch,
3: aber wenn die jetzt als Kinder sich kennen oder als Jugendliche, ne? Und dann mhm. 20 Jahre später, wiederbedingt, sich 20 Jahre nicht gesehen haben, kann es sehr wohl sein, dass man sich äußerlich so verändert hat, dass man sich also nicht so ohne weiteres ich kaufe
0: erkennt. ihr ob dass sie nicht erkennt, aber er wird schon wissen, wer sie ist. Also er ja, ja <lacht> okay. ich mein, Jetzt so ein kleines, sie hat so ein kleines Maskenbärchen.
3: Also ich mein, du siehst von ihrem Gesicht 90 Prozent. Er nennt sie ja auch Selina. Er nennt sie ja auch Selina. Das heißt, er weiß definitiv, dass es ist Und er beobachtet ihr, sie ja auch in der Betthöhle, ne? Ja,
2: ja, ja, mhm. ja, eben. Aber Alfred kennt sie nicht. Ja,
1: ja und das ist eine Freundin Freund. von Ihnen. Vielleicht, ja. meine große Hoffnung ist ja tatsächlich, dass wir sowas sehen wie ähm, nach dem New 52 Start unter Scott Snyder in den Comics, dass, dass Bruce Wayne auch mit der Stadt sehr verwoben ist. Mhm. Also, dass der dort jeden Winkel kennt und dass er diese Stadt so äh, geatmet hat quasi und dass er die liebt das ist so aus Zero Year, das würde ich wirklich sehr feiern, wenn das irgendwie stattfinden würde, ob das jetzt nur da entlehnt ist oder ob sich das mit Reeves hat ausgedacht, das würde ich sehr, das würde ich großartig finden und da kannst du natürlich einen Haufen Streuner kennenlernen ohne dass Alfred von allen weiß hm. Hm.
2: In der nächsten Szene sehen wir einen Riddler ich sage jetzt absichtlich einen Riddler weil davon scheint es zumindest optisch mehrere im Laufe des Films zu geben oder zumindest hat er Anhänger oder Verbündete oder es ist eine Bewegung und ich glaube, was wir hier sehen, könnte in diesem... Also, wir sehen ja später nochmal Szenen, ähm, die vermutlich, Rico hat es ja auch schon äh, gestern mal gemeint, dass das dann schon so in Richtung Finale dann eben geht, wo das Ganze dann stattfinden könnte, wo diese Wahlveranstaltung oder ja, wahrscheinlich diese Wahlveranstaltung stattfindet von äh, Bella Real. Ähm, was ja was Sinn das ist, das ist das wenn, Plan, sie,
0: ja. wenn sie vielleicht doch Dreck, Dreck am Stecken hat, dass dann wahrscheinlich auch ihre ganzen Mafia-Boss-Supporter und da sein werden. Ne? Mhm. So kannst du, wenn du dann, wenn du schon sagen, wenn du schon, ich sag mal, Koffern fluten willst von der von den Bösen, dann flutest du halt auch dann alle Bösen an einem Tag raus. So. Nach ja. Medizinflut und so.
2: <lacht> Batman entdeckt äh, ein Riddler-Symbol in einer Black Sea-Glaskiste. Ja, und dann kriegen wir einen Shot auf Gotham City. Ähm, der dem entspricht, was Matt Reeves, glaube ich, schon mal beschrieben hat, wenn sich ganz viele Sachen vermischen und man meint, man erkennt die Stadt, aber man erkennt sie dann gleichzeitig doch nicht. Es könnte sie geben, aber es gibt sie eigentlich gar nicht. Und für mich hat das dann gleich so hier Times Square Vibes, ja. äh, aber gleichzeitig ist es nicht Times Square, es ist irgendwie was ganz Eigenes, ja. ähm, auch mit, mit ja. äh, tatsächlich Markennamen wie Marriott und so weiter, also nicht ähm, erfunden oder sowas, ähm, sondern tatsächlich schon auch in der Realität dann eben auch verankert. Ähm, ja, finde ich super. So eine Mischung halt,
0: ne? So ein bisschen London, ein bisschen, Go äh, bisschen ja, New York, ja, klar. ja, so ein bisschen
2: mhm. ne, und das ja. macht halt, aber das ist natürlich dann halt
0: auch gut, dass, wir hatten es ja da auch mal kürzlich davon, was halt so das Gotham, wie wir uns das vorstellen und wenn das halt, dann hat es halt direkt einen mehr Wiedererkennungswert und wir wissen, wo wir uns befinden in der Stadt halt, ja. so, ne? gerade für eine spätere Gotham-Serie oder sowas, finde ich das schon besser, wenn die da diesmal auch so ein bisschen sich, von mir aus, die ganze Stadt mal durchgemappt haben, wie die mal aussehen soll, so, ne? dass man und das halt ja. dann ja. Ja, weil, weil du halt dann später halt auch dann ein Gefühl für die Stadt bekommst. Das
3: hast du ja mhm. bei Nolan gar nicht mehr gehabt. Da war ja, Das sah ja je, jede Stadt anders aus. Ja, ich ja. wollte sagen, das genau. war ja jedes Mal anders. Aber hier, ich glaube, die Zeitung heißt wahrscheinlich Gotham Tribune. Ne? Könnte doch sein, weil mhm. da links es ja. im, 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 im Bild. Ähm, ja, das ist halt... Äh, ja, man merkt ganz einfach, dass man sich halt Gedanken gemacht hat. Ich hatte auch diese äh, New York-Vibes äh, dabei, aber es erinnert mich vor allen Dingen an Blade Runner. Also, von dieser Optik her sind es, erinnere mich diese Aufnahmen ganz stark an Scott's Blade Runner Stadtaufnahmen. Auch mit diesen ganzen leuchtenden Reklamen, die da jetzt. Und es regnet. Und es regnet natürlich. Ja,
1: und es regnet. Ich finde, durch den Regennebel sieht es auch so ein bisschen aus, als hätte einer zu Tim Burton 89 gesagt, mach mal ein Times Square bei dir noch mit rein. Ich finde, das hat auch so ein bisschen Comic-Tim Burton-Style irgendwie. Da fehlen aber noch die großen Dinger, ne? Ja, die großen Gar -Golz. Gar
2: -Golz. Genau. So, in der nächsten Szene, und ich glaube, zeitlich einzuordnen, ist die vor der Trauerfeier in der Kathedrale. Und mhm. da gibt es dann eben schon Riddler-Anhänger, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Also hier wird schon von Lügen, Lügen, Lügen auf äh, solchen Schildern äh, gesprochen. Und zumindest eine Person hält eben das Riddler-Logo hoch. Ja, auch und was sie, Grünes ich, anhat. Ja, der Ich weiß nicht, ob das eine Bewegung ist oder ob das schon der Riddler dann schon da etabliert ist. Also da fällt es mir tatsächlich schwer, zeitlich einzuordnen, wo das dann, also wann kommt der Riddler ins Spiel überhaupt, wann ist diese Trauerfeier, wann kommt das Ganze ins Rollen?
3: Er streamt ja seine Morde. ne Also das ist ja schon bekannt. Mhm. Er, stre er streamt ja seine Morde. Das heißt, aber wenn diese Beerdigung schon ist, haben die Leute schon diesen ersten Mord quasi live im Internet miterlebt. Nicht nur das, vor allem guck doch mal, wie die Leute um ihn herum auf ihn reagieren. Die
0: schreien ja. ihn an quasi. Also, und ich schätze, immer, wir wissen ja, wer da noch so kommt. Ne? Da hockt noch ein Falconi mit drin, da hockt ja. sonst noch wer mit drin, da hockt auch der Savage mit drin irgendwo. Und dann guck mal, was drüber auch auf dieser Pferdestatue steht. Auch leise, leise, leise. Mhm. Das heißt, wir haben da schon, was war 6. januar wipes so ein bisschen.
1: Was, was aber war? durchaus ebenfalls sein kann, ist, dass ähm, das eine normale Demo ist, gegen die Oberen der Stadt oder gegen wer auch immer da lang langfährt, ähm, weil eben das klar ist, dass das Lügen sind und der vorne und das sind vielleicht verschiedene Schilder, nur der, der mhm. ganz vorne steht, ist halt bezahlt worden und dieses Schild halt nach vorne zu halten, weil es ist quasi das, nur das eine Zeichen für den einen Typen, Bruce Wayne oder Batman, der da langfährt. Mhm. Ist,
0: es, ist es jetzt das Thema der, der neueren DC-Verfilmungen, sich gegen die Obrigkeit von Gotham in, zu beschweren. Der Joker hat <lacht> ja auch die Leute animiert.
1: Flo wird sich freuen, dass ihr jetzt einen Joker noch mit reingebracht hast.
2: <lacht>
0: Schön, Gruß Wenn an Wir Flur. gehen raus an Flo. Ja. Jawohl.
2: So, der nächste Shot wieder ein schöner, typischer Batman-Shot, finde ich, mit einem Bat-Signal und ich vermute mal dass, oder das oder es müsste ja das äh, Gebäude des äh, Gotham Police Department sein, wo das dann eben steht. Ähm, ja, die Silhouette funktioniert meiner Meinung nach. Also auch wenn mir der Anzug immer noch nicht so 100 gefällt, die Silhouette, ja, die Ist er, äh, ja, ja, auch wieder macht direkt schon viel aus.
0: Das bekannte Dark Knight Bild, aber in einer coolen neuen Version. So ne, mhm. das was wir mit mit Bale auch schon hatten in Blau.
2: So danach kommt eine bekannte Szene aus dem Trailer, den wir zuletzt auf dem Fandom gesehen hatten, also dass Edward Nashton bzw. der Riddler geschnappt wird. Und auch da ergänzt um eine ähm, neue Szene und zwar, dass Batman mit am Fenster steht und mit reinguckt.
1: Mhm.
2: Also das oh. fand ich ähm, auch befremdlich. da. Äh, unter, be befremdlich, weil unter Polizisten geduldet. In dem Fall, ne? Ich dachte eigentlich, er wäre die ganze Zeit immer nur auf der Flucht und auf der Jagd und, ähm, und, und ja. Ich
0: würde ja ähm, zu dem Zeitpunkt in dem Film. Und ist ja das, ja. wo dann halt dann,
1: ne? Ich meine... Der erste Trailer ist ja, dass er quasi ja gerufen wird von, von ja. Gordon und dass, sie da, dass ja. sie da zusammen durch den Raum schreiten und so. Ja. Und hier, ja. das ist vielleicht zeitlich recht nah da dran. Was ja, ich hier... Ähm, ja? nee doch, voll. Also dieses Hin und Her wird halt spannend, ne? Ob das dann halt auch
0: dann halt auch in der Geschichte, dann halt, ob wir dann so ein Dark Knight-ähnliches Ende kriegen werden, dass er dann doch nicht mehr mit der Polizei zusammenarbeitet, oder ob er sich im Laufe der Geschichte den Respekt vor der Polizei erarbeitet. Es kann ja auch mhm. sein, dass dieses, wo er flüchtet mit seinem Wingsuit, die erste Szene im Film ist. Rein theoretisch, so, ne? Was ja. ich jetzt zwar nicht glaube, aber es wäre theoretisch möglich.
1: Mhm. Ähm, und jetzt kommt was, äh, das. Das haben Henning und, und ich, also Gruß an Henning jetzt auch noch aus. Äh, das haben Henning und ich damals in dem Riddler-Cast quasi gesagt, wir hätten gern irgendwie noch so ein bisschen Überheblichkeit vom Riddler mit dabei und Batman fragt ja quasi, wie bin ich denn, wie bin ich denn Teil davon, von dieser ganzen mhm. Sache? Und äh, der Riddler sagt zu ihm, ähm, Oh, du bist wirklich nicht so schlau, wie ich gedacht habe, dass du bist. Mhm. Das, das hat mich persönlich sehr gefreut. Da ist wenigstens so ein bisschen Riddler noch mit drin. Der ist ja nun schon sehr unterschiedlich zu den, zu den Comics oder zur Animated Series oder was auch immer.
3: Aber ist euch was aufgefallen, was hier sehr schön an der Fotografie ist, also an der Kameragestaltung oder an der Lichtsetzung? Es gibt ein gelbes Batman-Symbol. Weil ein ja, gelber tatsächlich. Schein, weil tatsächlich ein gelbes Licht auf das bat symbol auf seiner Brust leuchtet. Das ist eine sehr schöne Referenz, die, die man da gemacht hat. Und ich glaube, die ist auch absichtlich so gemacht worden.
2: Eine Fahrstuhltür öffnet sich als nächstes, denke ich. Hier kommt dann wahrscheinlich zu greifen, was, was Rico vorher meinte, dass da ein Fahrstuhl unten zu sehen war im Batcave cave und dann eventuell hoch in den rain tower führen könnte, oder was du das, Gerd? Ähm, das könnte dann tatsächlich sein, oder? Von Fahrstuhl zu Fahrstuhl, von unten, ganz unten bis dann eben ganz oben, wird sich anbieten. Und hier wird dann eben das genannt, was ich vorher meinte, das hat mich dann schon stark an den an den Joker erinnert, das war dann eben, wenn der Riddler sagt, Bruce, Wayne, also schon ja. so auf eine auf eine ich, ich weiß, man darf es nicht sagen, auf so, auf so eine irre Art und Weise. Ähm, das das ja, klang mir schon, yeah. kam, kam mir schon sehr bekannt vor.
0: Für mich hat es auch aber eher ähm, fast schon Endsequenzen-Vibes, wie er da so hochfährt. Der sieht richtig fertig aus. Wenn aber gerade mhm. irgendwo hin muss, wo er nicht hin will. Das, das
3: also, auch wie er da hochguckt. Aber klar, vielleicht wartet ja irgendwas auf ihn da drin mit die Bildsprache halt interessant, weil diese, dieser Fahrstuhl ist ja schon irgendwie extravagant ein bisschen mit mhm. dieser weißen Beleuchtung und so weiter und er steht genau im Zentrum dieses Kreises und so weiter. Das hat, das, das hat schon irgendwas äh, wie eine Zielscheibe, die, die auf ihn gerichtet ist oder aber, dass er sich innerlich darauf vorbereitet, vielleicht da nicht bei aus der Sache rauszukommen, weil es halt auch so mit diesem Weiß in dem Moment mhm. spielt. Es ist also schon, ja und er ist total fertig. Also ich, ich, ich finde das ist einfach diese Symmetrie dieses Bildes, die ist, ja, ich finde die schon fast erschreckend, die ist unheimlich eigentlich. Also Er, er wirkt da nicht mehr wie ein Mensch in dem Moment.
2: Ja, in, im nächst, in der nächsten Szene auch nicht, wie Batman da durchmarschiert, wenn auf ihn gefeuert wird. Und na, so Terminator-mäßig hat mich schon im letzten Trailer begeistert. Mhm. Bin gespannt, wie das dann in, in voller Länge im Film wirkt. Äh, da folgt dann gleich wieder so eine Szene, die durch den Gang geht, und zwar Batman und äh, nicht Commissioner Gordon. Es ist ja immer noch, er ist immer noch Detective, glaube ich, ähm, und beide mit so schön mit so einer Taschenlampe in der Hand gehen so praktisch auf Spurensuche. <lacht> äh, schönes klassisches Bild. Ähm, nur wo sind sie da? Ähm, sie kommen da auf eine große Tür, auf der dann eben steht, where all began. Wer right began. Began. Right mm -hmm. ja, mm -hmm. hat Anfang fand. Da steht aber was über der Tür. Könnt ihr das lesen? Torman Hall. Thomas Wayne? <lacht> <Nee>. <lacht> Dachte ich auch erst, aber ich glaube, das ist Torman Hall. Kann das sein?
0: Vielleicht war ja, ist ja das hier ähm, Flo's Kinderheim, in der das so große Hoffnung steckt. Weisen. Weisenheim, Weisenheim,
1: ja. ja. Ähm mit diesem Where it all began, wenn das jetzt wirklich Bruce Wayne quasi mit äh, involviert, dachte ich jetzt schon beim, beim ersten oder zweiten Trailer schauen. Und da ist jetzt aber Gordon mit dabei. Das ist ganz schön gefährlich. Mhm. Also mhm. wenn die da jetzt aufdecken quasi das Bruce Wayne und Batman und sonst irgendwas.
2: Mhm, Eine Freefall-Frage. Würde es euch stören, wenn Gordon wüsste, wer Batman ist, also offensichtlich wüsste? Würde euch das was aus der Dynamik nehmen zwischen den beiden? Das macht halt ihn noch, ähm,
0: im Prinzip schadet Batman damit nur Gordon. Wenn er wenn er mit Batman nur zusammenarbeitet, das kann doch jeder sein. Wenn er aber weiß, dass er mit Bruce Wayne zusammenarbeitet, dann, hat, hat er einen, dann weiß er, wo er hinfahren muss, um ihn einzucachen.
1: Ich würde es in Ordnung finden, wenn wir wissen, dass Gordon es weiß, aber Batman darf es nicht wissen. Genau. Das okay. würde ich in Ordnung finden.
4: Mhm. Mhm.
3: Also ich mochte das immer, dass du in The Dark Knight Returns also gut, da hat er es ja erst erfahren nachdem Batman sein Cape an den Nagel gegangen äh, hat äh, also, mich würde das niemals stören ich würde, aber da hat Rico schon recht, es wird wahrscheinlich eher Gordon schaden, wenn der das wüsste
2: Jetzt kommt eine spannende Szene, beziehungsweise ein spannender Dialog, wir mhm. sehen Bruce Wayne in einem Raum sitzen. Ich im ersten Moment dachte ich, es wäre so eine Art von ja so, so ein Arztzimmer. Aufgrund dessen, was man so im Hintergrund erahnen kann zumindest. Ähm, er sitzt da mit, mit einer braunen Jacke, spricht mit jemandem und sagt, ähm, du hast mich belogen, Alfred, all die Zeit. Und dem folgt ein, ein Bild äh, von Alfred, der dann eben so die Augen äh, und den Kopf senkt. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die Szenen zusammengehören. Also die Alfred-Szene und, und die Bruce Wayne-Szene. Aber was für eine Lüge kann das sein? Geht, geht wahrscheinlich auch um die Familie, oder? Bin ich mir ähm, ziemlich sicher? Ja. Ah.
0: Ja, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass er was Falsches eingekauft hat. <lacht> <lacht> du hast mich die ganze Zeit angelogen. Es waren doch Zwiebeln, drin. Zwiebeln <lacht> drin.
2: Und Anjovis. Überleg
1: mal, wie gut es wäre, wenn wir das wirklich das auch Das wär so wäre.
2: Das wäre so gut. Einfach in den Trailer packen, hat aber nichts damit zu tun, mit dem, was man denken könnte. Was genau, ist, was und dieser geil. Blick
1: ist was ganz anderes für eine ganz <lacht> andere Szene. hat die ist Suppe das probiert. Oh, da würde ich Matt Reeves wirklich eine persönliche E-Mail schreiben. <lacht> Eine freundliche? Eine freundliche, klar. Ah, ja. Du bist mein Held. Jetzt kommt auch übrigens die Szene mit
0: den Manschettenknöpfen danach, ne? Ja,
2: komm, zeig, wo ist sie?
0: Nachdem Bruce seine Maske abzieht, ist direkt die nächste Szene mit den Manschettenknöpfen. Im Prinzip we have all our scars, Bruce. You are still away. Gut, wir, haben,
2: wir haben jetzt hier noch die Kampfsequenz ne? In der, hier bei der, bei der Bahn. Dann nochmal den Rückenshot. Oh, ja. ne? So, und jetzt äh, sehen wir ihn, wie wir ihn auch schon im ersten Trailer gesehen hat, dass er die Maske abnimmt.
0: Genau, und dann jetzt die nächste. Ah, Minute. ja,
2: klar. Gut, da ist es nochmal. Mhm.
0: Und das ist halt, wenn du das anguckst, ich meine, das Licht stimmt nicht ganz, aber das sind beides mal ziemlich sicher Robert Pattinsons Hände. Und beides mal so ein ähnlicher Shot halt so, ne? Wir halt, also beides nah von hinten von rechts. Und dann einmal packt er vielleicht aus der Paket die dafür aus.
1: Mhm. Dann ist das jetzt ein mhm. anderer Knopf. Sieht der anders aus? Nee, sieht genau gleich aus.
2: Okay.
1: Er glänzt noch mehr.
2: Okay. Ja. Ach, so, du meinst, ach so, du meinst, dass er unten im Batcave steht, die Maske abnimmt und dann diesen diese Manschettenknöpfe in die Hand nimmt? Nee, also ich du denke... das ist das mit der Sequenz? Nein, 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 nein,
0: gar nicht. Ich verbinde es mit der, wo er das Paket für Batman bekommt. Und da siehst du doch, das sieht relativ gleich aus. Das Licht, der Hintergrund stimmt, ist nicht der gleiche. Aber wenn du es jetzt mal mit dem hier, warte mal. Ich weiß halt nicht, ob man so oft Batman was in
1: der Hand hat, zeigen würde. Das Paket, wo Pattinson das bekommt, wo ähm, an Batman draufsteht, ne? Das meinst du. Genau. Hm. Und dass er
0: dann aus dem Paket vielleicht diese Manschettenklöpfe rausholt. Behaupte ich jetzt einfach okay. mal. Wenn jemand mit eine Obskiste wette machen will, bin am Start. <lacht>
2: Mm -mm. verstehe, du denkst, das ist in dem Paket drin, was ihm der Riddler geschickt, äh, geschickt hat. Okay. Ich hätte dem Grün im
0: Hintergrund vielleicht?
2: Ja, also. wobei mich eben die Beleuchtung, weil die andere ist so hell ausgeleuchtet oder zumindest so, so, so gelb ausgeleuchtet, was ich jetzt in der gar nicht mehr sehe. Aber es kann durchaus sein.
3: Was mich dabei irritiert, ist ähm wenn das so wäre, weil wir hatten das schon im ersten Trailer mit diesem Umschlag, mit diesem Paket und so weiter. Und der adressiert es immer an Tuse Batman. So, und äh, wir sehen jetzt die Hände da raus. Und ich glaube ja nicht, dass Robert Pattinson dieses Pakete dann annimmt, sondern dass Batman das Paket annimmt und so weiter. Und der hat ja eigentlich Handschuhe an. Also wir sehen doch schon die
0: Frisur, dass er keine das hat doch Bernd vorhin gemeint, dass wir die Haare sehen von dem... Mhm. Sehen Haare,
3: aber ist das wirklich Pattinson's Haare? Konnte man das erkennen? Dass es ja,
1: ist das, was wir nicht wissen, es kann ja auch sein, dass er es als Batman annimmt und dann ja. später als Pattinson sich ja. anschaut. Das, das kann genau, ja aber, auch aber, alles sein. Genau. Aber Rico hat durchaus einen Punkt. Ja.
3: Aber ja. vor allem, allem Riddler nicht mit ihm spielen wollen, also dass er diese Identität, also er weiß, er kennt die Identität ja
0: nicht. Das ist ja das, das Spannende dran. Und wenn, sagen wir mal, der Riddler in Batman, vielleicht am Anfang so noch einen verbündeten oder dem Rätsel stellen will, dann wird es ja auch Sinn machen, dass er dann auch Sachen über Bruce Wayne ihm sagt, unwissentlich, dass er nicht weiß, dass Bruce Wayne der Bösewicht ist. Äh, dass Bruce Wayne und Batman der Gleiche sind. Ne? Ah ja.
2: Okay. Ihr, ja jetzt
3: jetzt verstehe ich das, ja, alles klar.
0: Also er weiß es ja nicht, der Riddler weiß ja nicht, dass äh, da zu dem Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht. Kommt aber ähm,
1: wegen der Manschettenknöpfe drauf. Genau. Und, äh, und irgendwas muss in dem Paket drin sein. Obstkistenwetten an Rico at Batman News.de
2: <lacht> spannend. Ja, ja. Aber ja, also, Mhm. Aber ihr seht, wo der Gedanke der herkommt. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Mhm. So.
0: Und, und ja, und vor allem, wenn er halt immer noch denkt, dass vielleicht Batman auch eine Art Verbündeter sein kann. Ne?
2: Ja, er hat versucht, ihn zu erreichen, sagt er ja. Ne? Genau. Mhm.
1: Womit ich wieder auf das von vorhin zurückkommen will, dass es vielleicht der Einzige ist, dem er zutraut, ähm, seinem, äh, mit seinem Intellekt standhalten zu können. Der, mhm. Er nimmt ihn vielleicht als Detective wahr, auf Augenhöhe, oder fast. Was schon wieder sehr Riddlerisch wäre, quasi.
2: Mhm. Wir kommen nochmal zum Tatort zurück, ähm, den wir schon seit dem ersten Trailer kennen. Und sehen hier äh, Commissioner Savage äh, jetzt hinzukommen, der sich darüber aufregt, dass Batman hier mit dabei ist. Äh, Gordon aber meint, der hätte nichts mit diesem Fall zu tun. Und äh, der, der Commissioner sagt ja: pff, Woher wollen Sie denn das wissen? Es ist ein. Das ist ein, wie gelandet, das ist ein Gesetzloser.
0: Aber es ist klar, dass Savage da nicht so Bock drauf hat, ne? Wir, ja. Wenn wir davon ausgehen, dass Savage. Aber auch da die, die Namensgebung von Reeves finde ich schon tatsächlich interessant, so ne? Also wie gesagt hier Bellreal, Savage. Savage ist auch keine Figur aus dem aus hm. dem DC-Universum, oder? Und Das sind ja alles schon sehr nah Ich meine, was heißt Savage nochmal auf Deutsch? Wild. Wild. Wild, genau brutal wild, so ne? Ja. Aber Edward Nigma war zu krass. <lacht> also, ne, also, die ideale die Schönheit, die, der Commissioner Savage, der rumschreit, aber Edward, nee, das machen wir nicht, ist, <lacht>
1: wir, on the nose, wir, zu on the wir, nose. Das stimmt, aber wir wissen nicht, ob er sich ja, nicht vielleicht noch in Enigma umnennt.
2: Ja, wir klar, wissen, klar. dass er
1: Edward Nashon heißt und das nächste ist, ähm... Ich wollte nämlich gerade in, ins Gegenteil gehen und wollte sagen, wie cool ich das finde, <lacht> dass die in dem Film eben ihn den Riddler nennen und dass mhm. er als Vigilante, Batman als Vigilante bezeichnet wird und so. Das ist schon, also hier wird uns auch viel gegeben. so ne? Es wird quasi nicht nur auf den allgemeinen Kinozuschauer, der halt Batman auch irgendwie mit cool findet, mit abgestellt, sondern also das ist auch irgendwie Fanservice mit Niveau, finde ich. Absolut. Also,
0: was heißt nochmal Vigilant äh, Vig Vigilante auf Deutsch? Das ist doch auch
1: Vigilant, frei, also, Freischärler, ja, Quatsch. Freischärler, in, <lacht> Das ist doch Quatsch.
2: Ja, im Batman Begins wurde so ja. übersetzt tatsächlich, ja. Äh, aber was ist es, also gesetzloser, ist das ist auch schon ein Schritt woanders hin? Ne? Ich glaube, so für Vigilant gibt es keine... Gibt es da noch mal irgendwie einen weiteren deutschen Begriff?
1: Ne, naja, es gibt Vigilantismus, heißt das, ein äh, Selbstjustizler. Mhm. Mhm. Ja, Wäre ist ja quasi, okay. ne?
3: Mhm. würde es auch am ersten Treffen, weil das ist ja letztendlich ja. das, was Batman auf seine Art und Weise macht. Das ist ja, ja. eine Form der Selbstjustiz.
1: Oder wie man hier ich sagt, der Bürgerwehr. <lacht>
3: <lacht> dann sind wir wieder froh, dass Batman kein Sachse ist. <lacht> das
1: weißt du nicht. Ja, ja, die, ja das weißt du nicht. <lacht> Stimmt auch. Immer. Er ist ja ein Angelsachse vielleicht. Genau, also mindestens das. Das ne? ist
0: <lacht> ja, so witzig. Und dann Joker ist so ein tiefster Urbeier. <lacht> Was ist?
3: Was? <lacht> und wenn der Batman. Batman? Und wenn der Röntler jetzt noch schwer redet, dann haben wir alles. <lacht> oh oh
1: dann oh kommt noch die kölsche Catwoman und dann ähm, genau, genau. Und Schabe neun, Schabe neun davon. Weil <lacht> das würde er ja zu Alfred passen. Zum
3: so Alfred. Zum Alfred. Mach. <lacht> Mach doch nicht so Sache. Gut. Das ist schön.
1: Von dir lass ich mir gar nichts sagen. Du hast mich belogen.
2: Oh, so, Rico, jetzt darfst du noch jemanden schwäbeln lassen, komm.
1: Nein, Ritter.
0: Das kann ich nicht auf Kommando so schwäble. Das kann ich nicht. Nee, kriege ich, nee, krieg ich nicht hin. Nee, krieg ich nicht hin. Das war auch eher gerade drauf. Ja, ähm,
2: machen wir weiter, oder? wir oh, weiter. Äh,
1: viel Spaß beim Schneiden, Bernd. <lacht> ja.
2: Ich glaube, hier wird nichts geschnitten.
1: Oh Gott.
0: Ich finde es interessant, dass der halt sich auch von, von ähm, Batman hier, wenn sich jetzt erstmal sein Grapplin-Hook, der ja scheinbar so aus dem Handschuh rausfährt, ne? Das heißt, der hat es sich so ja. alles gebaut, dass er schnell das benutzen kann. Nicht erst so seitlich dann wie Christian Bale sich irgendwo einhaken muss, sondern der macht diesen... Ich kann das... Ich weiß, dass es schon in tausend irgendwas Film im Western und so zu sehen war, aber das erste was mir in den Sinn gekommen ist von Dr. King Schulz aus Django Unchained, der doch auch immer seine Knarre so aus dem, aus dem ähm, Ärmel rausschießen lassen. Mhm. Ich glaube V Vendetta hat sowas auch, ne? Oder?
3: Ja, er, selbst äh, Taxi Driver, Robert De Niro macht das ja ein Taxi driver Stimmt. auch. Der hat Stimmt. ja auch eine ne, ne Schiene am Arm, wo er den Revolver und hier ist ja auch, also es sieht so aus, als ob es auch also wie von der Schiene, ne, dass es dann so, so, so rauskommt aus dieser Schiene. Also dann werden oder?
0: diese Dinger an seinem Handschuh auch schon weitere Pfeile dafür sein, oder? Schätze ich mal. Ja. Die da an seinen, diese, diese das Schutzdinger stimmt.
2: da. Das heißt, diese Pfeile klappen sich dann
1: auf, ne?
3: Ja. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Aha.
1: Das ist cool We ja, tatsächlich. Endlich werden diese Pfeile cool.
3: Wobei, nee, Moment mal, man sieht ja aber hier, hier das, was da rauskommt, das sieht komplett anders aus. Also die Pfeile sind, glaube ich, wirklich Wurfgeschosse mit denen der Gangster halt. Äh ja,
0: aber, aber das ist doch Quatsch, Da hat doch ein Batterang in jedem Promo-Bild in der Hand. Da da dann da schmeißt er noch nicht noch die Pfeile darum.
1: Genau. Nee, das in jedem wird, schon, das wird schon ein bisschen mit Movie Magic sich dann aufklappen.
0: Ja. Das sieht aber aber denn jede, aus. Nee. Ja, in ja, jedem Promo-Bild. Du, du denkst auch die ganze Zeit, dass es äh, hier Hemdkragenknöpfe sind. Jetzt. <lacht> Vorsichtig. <Wo lacht> Nein,
3: du, Gott. In welchem Promo-Bild hat er denn einen Bettarang in der Hand? In allen von den Spielzeugen, glaube ich. Ja, ich in rede Spielzeug. von äh, Bildern von Pattinson mit dem Bettarrang. Habe ich nämlich bis jetzt tatsächlich noch keins gesehen.
2: Ist mir jetzt auch nicht untergekommen, ehrlich gesagt. Er hat ja nicht ja, auf
3: den Spielzeugkartons, hat er nicht immer den Battering in der Hand hinten? Ja, das Spielzeug zählt, aber da glaube ich nicht wirklich jetzt als, ja. als
2: Referenz. Nee, aber das Artwork, was da benutzt wird, insoweit hat der Rico dann schon recht, das ist ja wiederum so ein allgemeines Artwork, was dann auch Werbemitteln drauf ist und so weiter. Ja, und da hast du recht, er hat einen Battering in der Hand, der aussieht wie das Bat-Symbol, was er auf der Brust trägt. Da gab es ja eh schon mal die Theorie, dass. Äh, dass sich zum Battering ja ähm, umfunktionieren lassen mhm. würde. Aha. Ja. Ja, ja. Okay. Okay. Wir werden sehen.
0: Oh, man <lacht> sieht das sogar. Man sieht das sogar, wenn man sich das Spielzeug nochmal anguckt, dass das Ding da so seitlich
1: rauskommt, ne? Oh, Leute, das der wird auf, so das. gut. Das wird so ein guter Film. Ja, langsam,
2: langsam, ne? Ich, nicht ich bin so hyped ne? wirklich. Ja, das, aber es ist gefährlich. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Hm, das stimmt, das stimmt. Ich
0: sag nur, ja. 2017.
2: Ja, sich mit Theorien praktisch aufhypen und dann ist das im Film dann nochmal ein bisschen nee, anders. Das nee, ich bin, halt. ich,
1: bin, ich bin deswegen gehypt, weil wir, nicht, weil wir nicht die Theorie, weil wir die Theorie nicht zum Abschluss bringen können. Das stimmt. Und weil jetzt, weil jetzt ähm, Gerd und Rico quasi das, was die sagen, das kann beides stimmen. Und das mhm. finde ich großartig. <lacht> ich sitze hier <lacht> und habe drei Trailer gesehen und denke, ja, ich habe also richtig, habe ich keine Ahnung. Das ist fantastisch. Ich liebe das. <lacht>
2: So, wo okay. befindet sich Batman hier? Ich glaube, der ist äh, im Gotham Police äh, Department, drin in diesem Gebäude, was ja anscheinend sehr hoch ist, wenn oben drauf eben dieses Bat-Signal steht. Und äh, ich glaube, er kommt da gerade dieser Sequenz, die wir schon aus dem ersten Trailer kennen, in dem Batman von den Polizisten ja auf dieser Drage äh, festgehalten wurde. Oder er sich zumindest daraus befreit. Und ich glaube, äh, das äh, muss er hier. Er muss sich praktisch als, weiß ich nicht, Verdächtiger aus diesem Gebäude Freien. Man sieht ja auch kurz später, wie dann die Polizisten rauskommen und äh, aus der Flügeltür und ihm hinterher blicken zumindest. Aber auch da macht es mir halt eben diese zeitliche Einordnung schwer. Ist Batman schon ein Verbündeter der Polizei? Wird er noch einer? Gibt es mittendrin einen Vertrauensbruch, sodass er sich dieses äh, Vertrauen wieder zurückgewinnen muss? Äh, was nach, ich...
0: was mhm. farblich wieder zur Verfolgung sagt, da ist alles so ein bisschen orange mit dem wie er rausspringt, ist alles so ein bisschen orange ne, aus dem Gebäude. Und wie er den pinguin verfolgt, ist alles so ein bisschen orange.
2: Wobei andere mhm. sind auch orange. Hm, ja, es ist nicht. schon sehr viel orange. Es ist auch ja. so ein bisschen Batman Begins-mäßig. Es hat ja auch sehr viel sehr viel Orange-Anteile. Ja. So, und im nächsten Moment sind wir dann eben bei äh, Selena Keil und äh, Batman wieder die Frage nach. Ne? Wer ist denn das unter der Maske? Was verbirgt er darunter? wie es halt bei Bartträgern auch der Fall ist. ne? Die haben ja auch was zu verstecken.
0: Oder bei ehemaligen Bartträgern.
2: Ja, für die, die mich nicht sehen können, ich... Ja. Okay. <lacht> ähm, so, und dann die, Trailer, die Szene, die wir aus dem japanischen Trailer kennen. Bruce Wayne nimmt die Maske ab, das sehen wir frontal. Und dann und das finde ich, ist, ist ganz cool. Ähm, Batman versucht, Selina wegen irgendwas aufzuhalten, packt sie am Arm, sagt zu ihr, sie soll doch bitte nicht ihr Leben wegwerfen. Ähm, was sie dann später kontert, mit von wegen, sie hätte ja, sie hätte ja neun, also von dem her, sie hätte ja noch auch ein in, paar mehr. Auch Die interessant,
0: dass, ihm, dass ja. ihm da so viel dran liegt, ne? Dass sie ihr Leben nicht wegwerfen soll. Also, das ist dann schon auch eine. Glaubt ihr, das ist dann schon eine Charakterentwicklung, die stattgefunden hat? Oder glaubt ihr, das ist eher dann, ähm, dass er die ganze Zeit um Leute, die ihm wichtig sind, dann so sich bemüht?
1: Es ist auf jeden Fall eine andere Facette. Und deswegen finde ich auch diesen dritten Trailer so wichtig, weil das nochmal ja. so zeigt, dass es nicht ausschließlich dieser, dieser monothematisch wütende junge Mann, sondern der hat tatsächlich ja auch noch ein anderes Gefühlsspektrum irgendwie. Mhm. Ähm,
2: Können Sie hier so eine Rolle wie Rachel äh, Dawns Einnehmen, wie in Batman Begins, also so die Einzige, die ihm wichtig ist, die, die er schon eben aus früheren Jahren kennt, äh, die einzige, zu der er, der er gegenüber anders sein möchte oder sich verändern möchte.
1: Hm. Kann, Kann schon sein, nicht. aber. Ja, ne, genau.
0: <lacht> das, ist dann ich, schon auch so, das fand ich dann auch schon noch ein bisschen ermüdend, dass dieses ja. diese Rachel Thematik in, in den Rückblick bedacht Damals war nichts cool. Mhm. Nochmal sowas, eine Motivation, also
3: nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, der Batman will halt auch Batman sein. Der hat halt dieses Problem, diese Balance zu finden. Aber der okay. hat, also aber Christian Bell hat ja schon von Anfang an diese Tendenz, dass er eigentlich irgendwann damit aufhören will. Und also ich glaube, das werden wir hier nicht so sehen.
2: Ja, okay, so weit wollte ich da gar nicht gehen, also im, im Sinne von, dass er dann Batman aufgibt, sondern tatsächlich, dass es, es gab so die eine Zugefrau, wenn man so möchte, der sich dann eben... Ähm eine Zugehfrau, oh mein Gott, <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ich der glaube sich, eher, es ist eine Mischung. Ich würde eher sagen, es ist eine Mischung. Also wenn es Ra wirklich Rachel Dawes wäre, dann wäre ich ganz schön enttäuscht, muss ich mal sagen. Also wenn das so eine Kopie wäre, aber ich glaube, dass er sie wieder, sollte er sie wirklich von früher kennen, dass er sie quasi wieder findet, ohne dass er nach ihr gesucht hat. Ne? Also Bale ist ja wirklich so ein ähm, Ach, ist ja schön, dass sie wieder da ist, jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann kommt dieser ganze ähm, Story Arc um, um ähm, Rachel drumherum, aber hier glaube ich ist eher, die kämpfen miteinander und die lösen hier irgendwas miteinander. Und darüber wird sie ihm bestimmt nochmal wichtiger, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht in Anknüpfung an früher.
0: Wir, wir merken es erst dann, wenn sie Rachel ist, wenn sie zwar Inter von Maggie Gillenhall gespielt wird.
1: <lacht> Oder von einer anderen halt. <lacht>
0: Aber, aber also. ich glaube tatsächlich, dass sie trotzdem eine sehr ambivalente Dynamik haben, weil, mhm. wenn ihr euch mal ich die Szenen anguckt, also gerade die beiden, auf dem Ho wo sie miteinander reden, erstmal hat sie da noch eine Maske auf und sagt es dann mit einem neuen Leben. Ich glaube, das ist relativ clever geschnitten, weil erstens, wenn sie wegrennt, hat sie ihre Maske auf und Batman liegt kniend am Boden, wenn sie wegspringt und Gordon hilft ihm, glaube ich, auf oder sowas.
3: Mhm. Doch, im gerade auch die, schon, ne? Ja? Das sind,
0: glaube ich, drei Szenen, die, glaube ich, so nicht zusammengehören.
2: Ja. Das ne? glaube ich auch. Dazwischen ist aber auch spannend, dass sie nochmal in ihrer Mission zu sehen ist. Also da mhm. hat sie ja einmal diese Perücke auf. Dann in der nächsten Sequenz, glaube ich, hat sie die Perücke nicht mehr auf, aber immer noch das gleiche Outfit an. Da kam mhm. bei mir auch so Year One. Ähm, Vibes dann eben hoch, weil sie ja da eben als die Prostituierte dann eben in, in so einem ähnlichen ähm, Outfit gekleidet ist. Mhm. Wer der Typ da ist, mit dem sie da zu tun hat, weiß ich nicht. Da kommt nachher, glaube ich, noch ein Zweiter mit ins in, in, in die Kampfsequenz mit rein. Ich soll unbedingt mal Year One lesen, ne? Wollte es doch mal, ja.
1: Also Rico, Oder das ist wirklich, das ist... <lacht> ja.
2: Aber in dem Fall musst du, dir, musst du dir auch nur die Bilder angucken.
0: Okay, gut, das kann. Es <lacht> ist witzig, weil ich so viel Comics sehe und gerade das habe ich noch nicht gelesen. Das stimmt ja. Hämisch, <lacht>
1: dich. Aber dann kommt das Bild mit dem, wo sie die rote Perücke aufhat. Ja. Mhm. Und schießt und das sieht die jetzt not im Just aus. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt mhm. ist, weil sie also die, die könnte auch geweint haben, oder? Ja. Mhm. Oder es könnte ihr damit schlecht gehen, dass sie schießen muss oder was auch immer. Die Wobei Siegerät auch die Haare
2: kann. nass aussehen, ne?
1: Ah, ja. würde ja wieder passen
3: zum... Hm.
2: Es regnet. Ich
3: habe halt diese Vermutung, dass das <lacht> wirklich so eine tragische Dreiecksgeschichte ist, um die es da eigentlich geht, was auch schon mal wirklich Flo vermutet hat, mit dem, mit dem Kinderheim, mit dem Bruce und mit der Selina, die alle, die, die scheinen sich ja alle zu kennen, weil auch <lacht> sie ja von den Veins und so weiter äh, spricht. Das heißt, also auch sie kennt irgendwie etwas, was in der Vergangenheit ist. Und wenn er sie kennt äh, von früher, muss da irgendwas sein. Also in den Beziehung. Und offensichtlich scheint ja Edward Nächten auch da mit involviert zu sein. Auch mit äh, der Kinder Ich glaube, da, Darauf läuft das Ganze irgendwie genauso. Ich weiß nicht, wie es äh, funktioniert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass, das, dass das die Thematik ist eigentlich. Das ist mir wirklich so eine Art ganz merkwürdige Dreiecksgeschichte sehen.
2: Nennt sie ihn mhm. eigentlich jetzt hier schon Vengeance? Ich sehe es gerade ohne Ton.
3: Ja, ich glaube, ja, sie nennt ihn, kann man, äh... nee, Aber das, das ist, ist schon, nee.
0: das ist später als mit dem Menschen Später, oder? später
4: mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja. Das mit diesem Waisenhaus äh, könnte es sein, dass Bruce also quasi nach dem Tod seiner Eltern auch selber mal kurz im Waisenhaus war, bevor das geklappt hat mit äh, diesem Vormund. Kann ich, das verm vorstellen?
3: Ja, ich vermute auch, dass tatsächlich was floh, der hat, hat ja gar nicht mal so Unrecht. Es könnte ja ohne weiteres sein, wenn die Vanes auch, also ich sag mal, altruistisch sind. Die können ja klar auch irgendwie dunkle Machenschaften, aber wir wissen ja alle in solchen typischen Gangsterfilmen, die haben ja auch alle immer so eine ja, altruistische Art und so weiter. Das könnte hm. sehr wohl sein, dass die Vanes so eine Art Waisenhaus, das würde auch äh, dazu passen, geführt haben oder zumindest unterstützt haben. Das haben wir ja auch bei, bei Earth One haben wir zumindest dieses Asylum, was Master. Master Wayne gegründet hat und so weiter. Das ist eine Rollenspiel, das konnte ja sein, dass Bruce Wayne wirklich kurzfristig, eine Zeit lang, bis das alles geregelt ist, dann in diesem Waisenhaus untergekommen ist.
0: Aber, aber das wäre dann der Punkt, wo ich aussteige bei so einer in den USA geht kein Milliardärskind ins Waisenhaus. Da bin ich raus. Das genau, deswegen habe ich,
1: deswegen war ich, war ich vorsichtig mit der Vermutung.
0: Das kauft sich das Waisenhaus. Ja. Nee, aber es kann ja schon sein, dass eher dann der Neid auch auf jemanden wie Bruce Wayne dadurch entsteht, ne? Der im gleichen Zeitraum Waisen geworden ist. Es geht jetzt halt eher darum, dass sie
1: sich kennen, dass sie sich halt kennen. Ja, aber
0: das, aber das kann ja dann schon auch sein, wenn du halt in der Zeitung dann liest, wie irgendwie das reichste Kind Goffems, die Eltern sterben auch, aber es kommt nicht ins Weißenhaus,
1: weil es halt so viel Kohle hat. Das kann Ist ja das auch den Neid erwecken. Das ja? wäre eine ja. ziemlich billige Motivation, ja. oder? Ist also das, das aber nicht auch,
3: auch in, der, in dem Täter-Spiel so, dass da, ähm, dass sie sich von früher schon kennen? Also da ist es da ist, da ist, da ist, da ist ja, glaube ich, Harvey Dent, der zusammen mit Bruce Wayne aufgewachsen ist. Und die begegnen sich ja auch erst wieder, wo, wo sie erwachsen sind und so weiter. Das, also ich habe die ganze Zeit auch immer so ein bisschen diese Telltale-Game-Vibes, also vom, von dem ersten Telltale-Games. Halt in einer anderen Richtung, dass da irgendwie diese Figuren früher schon mal zusammen was zu tun hatten.
1: Das nee, also der ist mit der ist der mit, ähm, mit Bruce einfach aufgewachsen, auch Harvey. Ja. Also so so. so ja, klar, aber ich glaube.
3: Aber ich glaube, das Game beginnt damit, dass es mehrere Jahre, klar, weil er ja auch verschwunden war, Bruce war ja, hat er ja trainiert als Batman, ist ja äh, verschwunden, dass es sich mehrere Jahre nicht sehen, und das Game beginnt ja damit, dass sie sich dann wieder treffen. Das ist ja der, der, der Start des Games, wo er dann schon also quasi die Bekanntschaft neu auf, aufgelegt wird.
1: Na gut, ist natürlich auch sehr angelehnt so ein Stück weit an The Long Halloween, ne? Auch ja. so mit diesem, was so bei den Reigns so schlummert und so. Ich habe deswegen auch eher Telltale-Vibes lange gehabt. Also was eher so den, den Hintergrund mit, mit seinem Vater betrifft und was es dann eben auch mit dem Pinguin dort ähm, zu tun hatte. Aber das ist das geht dann ja tatsächlich eine ganz andere Richtung hm. im weiteren
3: Fall. Es, es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also das, 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 das ist ja, was ich meine. Wir, wir, wir können hier Rätsel und das, das das Schaubuch für dieser Trelle ist, wir können Rätsel, Vermutungen und so weiter und kommen eigentlich trotzdem kein Stück weiter, weil wir uns die entscheidenden Puzzleteile immer noch fehlen.
2: Aber trotzdem spannend, wenn man sich den Cast vielleicht auch mal nach dem Film anguckt. Wir also machen dafür... die Reaction. Ja. Ja.
0: Wir machen die Reaction auf den Cast, wenn wir den Film geguckt haben.
2: So, wir kriegen jetzt noch mal ein paar Szenen, die, die kennen wir alle schon. Ne? Wir sind wir wieder auf der Trauerfeier ähm, und äh, was da eben so alles passiert. Und dann gibt es ein paar neue Einstellungen. Wir hatten sie schon das letzte Mal mit ne, Batman, mit ein paar Leuten im, im ja. Wasser stehend, ähm, wie er sie da rausführt unter diesem roten Licht. Hier kriegen wir ein bisschen mehr Kontext. Also wir sehen in einer ganz kurzen Sequenz, ähm, wie ich, ich denke mal, es ist auf dieser Wahlveranstaltung, die da unter Wasser steht ähm, und ein paar Leute versuchen eben diesen, wie nennt man das, diesen diesen Aufbauten äh, hochzuklettern oder sich äh, da hoch zu retten und äh, Batman dann wahrscheinlich äh, versucht ist, die Leute rauszuführen aus dieser Situation. Genau. Das, dann das
0: denke ich nämlich auch, dass die, ja. dass, dass die, Stadt quasi unter Wasser oder gewisse Teile der Stadt unter Wasser sind und Batman halt dann quasi sich sein auch im, im An, am Angesicht der Stadt wieder redeemt, indem er halt die ganzen Leute, die Unschuldigen quasi zu der Polizei rausführt oder so. Ne? Mhm. Ja. ja. Glaubt ihr? Glaubt ihr? Wir sehen einen Einsatz des Batboats. Das erste Mal. Das gab es schon lange nicht mehr in Batman-Filmen, oder?
1: Stimmt. Ja, äh, das halt würde, ja. auch wieder zu, würde auch wieder zu meiner 60er-Jahre-Theorie passen. Nee, glaube glaub ich, ich nicht.
3: <lacht> <ein Un> <lacht> ja, das glaube ich allerdings nicht, dass das Bettboot da zum Einsatz kommt. <lacht> ich, wette, ich wette nicht.
2: Ehrlich gesagt. Ehrlich es wäre schon sehr sinnvoll, bei so einer Stadt, in der es ständig regnet, die so nah am Wasser gebaut ist, im wahrsten Sinne, ähm, ein Bad Boat wenigstens zu haben, oder? Spätestens nach dem Film, vermutlich.
1: Genau, danach. Dann, also im Teil, zweiten Teil, geht es direkt mit dem Boot in die Eröffnungssequenz. Wow.
2: <lacht> also, was mir super gefällt, ist der Blick wieder auf Gotham, auf die Skyline und dass dann da eben ja. diese Explosionen am Hafen stattfinden, was dann wohl das große Szenario ähm, oder die große Bedrohung für die Stadt dann darstellen soll. Und das wiederum, also sollte sie das sein, also die Stadt zu fluten und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wie groß muss denn eigentlich die Bedrohung für Batman sein ne? und was kannst du da noch machen, muss die Welt untergehen oder muss, was muss er tun. Es finden sich doch Szenarien, finde ich, ähm, die müssen nicht gleich wieder mit Aliens und mit äh, das Ende der Welt und so weiter zu tun haben, sondern es kann eben auch in dieser Stadt stattfinden und das finde ich großartig, ich finde das ähm, als Gedankenspiel, Gossam über den Hafen hin zu fluten, ähm, finde ich großartig. Also ich wüsste noch nicht, wo das mal auch in den Batman-Stories mal Thema gewesen wäre, ja klar, Erdbeben und sowas, mhm. aber ne, die Stadt, eine Hafenstadt praktisch zu fluten, ist schon, für, ist schon gutes gute Ausgangslage.
1: Und vielleicht betrifft es ja nicht mehr die ganze Stadt, sondern nur irgendwelche wichtigen Punkte an den verschiedenen ja. Enden, ne? Reicht schon, wenn 1000 Leute sterben, aber ist ja eigentlich schon Feierabend. Diese
0: orangen Explosionen passen wir zu den orangen Lichtern, die Bernd aufgefallen sind mit seiner Karte oben. Ja,
3: genau. Ja. Was ja dann auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass Batman ein Detektiv ist, aber offensichtlich nicht alle Rätsel entschlüsseln kann, weil wir wissen ja nicht, weil die Kraft, aber die blinkenden Lichter scheinen ja die Stellen der Explosion zu sein, wenn man das so vergleicht. Das heißt, Batman hat das dann nicht erkannt, weil offensichtlich ja, das jetzt alles in die Luft geht. Und manchmal, glaube ich, Oder zu so, spät. so wie der Rittler dargestellt wird, und das ist das, wo, wo ich eigentlich am meisten Bock drauf hätte, ist selbst, glaube ich, das wieder nur eine Ablenkung, die er da macht. Also, dass der so gnadenlos ist, weil er auf was ganz anderes hinaus, hinaus will. Das ist schon.
4: Mhm.
0: Er, er in die ab, um die Stadt zu fluten, um die Stadt ja. Land, vom Land abzuschotten. Nein?
1: Nein, ich glaube, um jemanden zu töten. Das war jetzt meine Idee. Achso, na gut.
0: Aber das ist, ja, das ist ja gewöhnlich.
1: Ja, aber um jemanden ganz bestimmten umzubringen. Hm. Mhm.
3: Nein, und es wird auch so eine Art, was, das ist ja, was ich immer so, so ein bisschen vermisse oder, oder, oder so was, glaubhaft äh, diese ganze batman row hat ja auch immer so eine gewisse Form von, von Größenwahn. Und bis jetzt den nur so als einfachen Serial-Killer so darzustellen, ist zwar eine Methode, aber ich glaube, Matt Reeves will da schon noch ein bisschen mehr rausholen. Und äh, das macht mir schon diese Aufnahme mit diesen Fluten der Stadt. Das ist für mich so ein Zeichen, dass da auch so eine gewisse Form von Größenwahn hintersteckt. Aber ich glaube... Das ist, das ist wirklich wahrscheinlich wieder nur eine Ablenkung, weil ich habe wirklich so den Eindruck, wenn ich mir die Trailer angucke, dass das eigentliche Finale ganz klein stattfindet.
2: Sag mal, Maria, weil du gerade eben meinst, dass er jemanden Bestimmtes damit erwischen möchte, ich meine, du musst den Namen ja nicht nennen, aber tatsächlich ist ja die Frage, was, was hat man denn davon, eine Stadt so zu fluten? Also was wäre denn die Motivation?
1: Nein, die Idee ist ja, die Gerd gerade vorgebracht hat, dass das eine, er kann sich vorstellen, dass es eine Ablenkung ist. Mhm. Eine Ablenkung, die auf jeden Fall Batmans äh, Aufmerksamkeit äh, nach, also, ne, anzieht und wo er mhm. sich dann quasi auch, wo, wo er unbedingt aktiv werden muss, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, wer weiß, was da alles noch gefährdet ist und so. Aber das, offen, das eigentliche Ziel scheint, scheint ja Rache zu sein, also die eigentliche Motivation. Und vor allem sich womöglich an den Lügnern oder an den Großen der Stadt irgendwie zu vergreifen. Mhm. Und da denke ich, da kann ein kleiner Mord durchaus möglich sein, um einer Person aus eben diesem Kreis zum Beispiel schwer zu schaden. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Okay, wir wechseln nochmal zu der Szene, wo ich vorher dachte, das wäre so ein Zimmer in dem Bruce Wayne verarztet wird. Und hier merkt man dann auch, er kann tatsächlich durch das Dach blicken und sieht dann da eben auch das Bad-Signal. Er scheint dann tatsächlich also zumindest nicht in Wayne Manor zu sein. Haben wir denn überhaupt schon Wayne Manor irgendwo mal gesehen? Von außen? Fotos
3: Es nee, gibt keinen Homo-Shot und ich bin jetzt ganz ehrlich, weil ich ja nur noch so an... Also ich wüsste im Moment nicht, was das darstellen soll.
1: Na, wartet mal, aber wir haben doch schon diesen Aufgang gesehen, wo wir dann gesagt haben, da gehört irgendwie die U-Bahn dazu. Hatten wir da nicht was mhm. gesehen, was dann so aussieht wo dann, wo Floh immer mit dem Waisenhaus kam, aber was ja durchaus ja. auch Wayne Männer sein könnte, oder?
3: Ja, das ist das, das, das ist ja, was ich zum Floch gesagt habe. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir wissen nicht, welche Funktion Wayne Männer hat. Also mhm. im, im Empire-Artikel steht drin, Bruce Wayne lebt definitiv im Wayne Tower. Und äh, es gibt wohl also ein, eine, eine oder mehrere Bat-Caves, wo er halt runterfahren kann. Mhm. Und offensichtlich mhm. benutzt er wohl dieses System, was wohl still liegt, schon eine ganze Weile, was ja auch Sinn ergibt, um sich in Gotham, Gotham zu bewegen. Das ist, auch, ähm, das ist wohl so, so der Hintergrund. Und in dem Empire, es wird nicht genau beschrieben, ich meine, ob es eine Ruine ist, oder ob es oder sonst was ist, also aber ich glaube, dass es im Finale eine Rolle spielen wird. Und das hat Bernd ja auch schon mal vermutet mit diesen Maschinengewehrgeist da, Das war ja Bernds Idee, wenn er da wie eine Terminator durchgeht, ob das für wayne Männer ist. Und ich glaube. Das Verlassene. Das, das Verlassene halt. Und genau, ich glaube, das dass. Ich und ich, ich habe den Eindruck, dass dieses Finale tatsächlich in vain manner, und vielleicht war es ja ein Weisenhaus, wissen wir nicht, dass das wirklich das endgültige Finale da stattfindet, weil da, glaube ich, diese ganzen Fäden der Vergangenheit zusammenlaufen werden zum Schluss.
1: Where it hm. all began.
3: Ja,
2: da ist es hm. wieder. Aber könnt ihr euch noch an diese Set-Fotos erinnern, die so, so ein offenes Set darstellten, so ein, so ein Wasserfall-Set? Also.. Das passt mir auch noch nirgendwo mit rein. Also, äh, ach ja, da, da, ich bin nicht naja, wo man all die Sachen das wiedererkennt.
3: Ist, ja. Das Wasserfall-Set kann einfach das Geflute der Goffim sein, ne? Ja, zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, 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 ja. Das stimmt. Oder vielleicht Klar. zieht
1: er ja am Ende ins Wayne Manor ein, das kann ja auch sein dass er quasi wieder die Fäden seiner seiner Familie ähm, aufgreift und anfängt, dort Batman, zu also dort seine, seine Basis zu schaffen, aus Gründen. Ja,
2: und bietet natürlich die Möglichkeit, dann irgendwann zu der Form zu kommen, wie ihn dann auch jeder als Batman kennt, ne dass er dann eben mhm. Bruce Wayne Oder aber kennt, wie man kennt.
3: Ja, seine Identität als Bruce Wayne findet, also als, als der mhm. Playboy, als der Millionär, dass das dann im Wayne-Männer dann irgendwann stattfindet.
2: Mhm. So, wir kommen wieder zu einigen bekannten Szenen. Ähm, Batman prügelt sich da auch mal durch die Disco durch. Ähm, und dann ja auch die Szene, die wir schon hatten, also der, der Flug mit dem Jumpsuit ähm, runter und durch Gossam durch oder durch die Straßen durch, verfolgt von der Polizei. Wir haben äh, Selina, die mit dieser Perücke durch einen Club geht, zumindest die Lichter lassen, das erahnen, auch die tänzelnden Menschen. Und hier kommt eben Bruce Wayne in der gleichen Location, mit den geschminkten Augen, die äh, Gerd vorher schon meinte, eben auch mit dem Hoodie, mit dem Rucksack, mhm. ähm, Spannend, wie die zwei dann wohl aufeinandertreffen oder zu was das dann führen soll. Hm. Allerdings meint ihr, dass, es diese, dass dieses geschminkte Augen äh, Phänomen in Gotham öfters vorkommt? Weil ja die äh, diese Typen aus der U-Bahn ja auch schon geschminkte Augen haben. Also, dass Bruce Wayne jetzt hiermit auch gar nicht das Risiko eingeht, irgendwie als, als Batman erkannt zu werden, in Anführungszeichen, ähm, wenn er jetzt hier schon mit geschminkten Augen durch die Straßen läuft, weil das ja auch ein paar andere Gang-Mitglieder tun.
0: der macht es ja nicht mit ähm, offenem, ne? der macht es ja in so einem, der sieht aus wie ein Junkie-mäßig mit geschminkten Augen. Das ist ja nicht so wie dieses Skull-Gang-Bemalung, mhm. ähm, die die anderen haben. Wenn mhm. ich den so sehen würde, würde ich eher denken, das so ist irgendein Junkie ich würde mich, würde gucken, dass ich irgendwo hingehe, wo es blaues Licht hat, aber weit weg von ihm halt so, ne?
1: Genau, das ist, glaube ich, der, das ist dann nämlich egal, ob er zu der Skullgang gehört oder aber ein, ein Junkie ist, du suchst auf jeden Fall, du wirst den nicht ansprechen oder seine Nähe suchen in irgendeiner Art und Weise.
3: Der sieht ja sehr krank und blässlich aus auf jeden Fall, auch unter dem Hoodie. also wenn er dieser Frontalshot der sieht ja vor allen nicht gesund aus. Und das, den Eindruck hat man ja von Pattinson öfters in, dem, in den ganzen Trailern, dass er ziemlich fertig aussieht. Also, weil er wohl zu viel die Nacht unterwegs ist.
1: Aber fokussiert. Er ist ja. sehr fokussiert.
2: So, wir kommen jetzt zu einer großen, furiosen Action-Sequenz. Also, zumindest lässt es vermuten, dass wir da auch im, im Film wahrscheinlich so Richtung Finale gehen. Und zwar diese Wahlveranstaltung von. Real, ähm, und sehen hier Männer des Riddlers, sage ich mal, also zumindest Anhänger des Riddlers, die im gleichen Outfit mit Maschinengewehren dastehen und über ihnen explodiert das Dach und durch dieses Dach, so wie es sein muss, kommt eben äh, Batman auf sie herab, ähm, stürzt sich nach unten, kommt auf, hat dann natürlich mit so einigen ähm, von den mehreren Riddlern dann zu tun. Catwoman ist da auch mit von der Partie, schlägt sich da auch mit durch und Batman nimmt dann auch äh, die ein oder andere Waffe in der Hand, um dann eben auch die restlichen Riddlers auszuschalten. So. Es
0: hat schon sehr Endkampf-Vibes, das Ganze, oder? Das Ganze, es hat schon sehr auch vor allem er nochmal mit seiner Partnerin sich zusammenraufen,
2: das zu zweit zu machen. Hm? Zacks. Jetzt muss ich. Nee, aber gerade, weil es mir einfällt. Weil die ja vorher die Szene gab, mit dem, dass sich die Leute dieses Gerüst, dieses Gerüst hochgehen sollte. Das, das Gerüst, nämlich hier sein, dann kommt die Flutung der Stadt erst im Anschluss. Ja, ja genau, ich, ich glaube, eh. der kam. Eh. Ja.
0: Genau, weil dann geht auch das Licht aus und dann passt es zu dunkel. Ich meine, das ist ja alles super, das mhm. hell äh, elektrisierte Dingsterbums da, ne, mit der Change Ding und Wahlkampfversammlung und keine Ahnung was oben Scharfschützen. Und sobald das Ding geflutet ist, ist Ende mit Strom, dann ist es dunkel. Mhm. Ja. Und wer ist sehr gut im Dunkeln? Munkel. Ne, wer? B Batman. Munkelman. Munkel <lacht> <lacht> genau. <lacht> Deswegen, das, das kommt schon so, alles so ziemlich zusammen. dort, ne? Also klar kann es immer noch sein. Ich meine, das hatten wir ja bei The Dark Knight auch, dass es das große Finale in dem Turm da gab, in diesem Plaza. Und dann zum Schluss gab es nochmal ein kleines Finale mit Two-Face im... Wo waren das nochmal? Da, wo Rachel gestorben ist. Where my family died. Ähm. Spoiler. Aber. <lacht> ich hab Family gesagt, ne?
1: Also, ja. Also,
0: ja, ne? Wer jetzt, als wer den Badcast hört und den Dark
2: Knight nicht gesehen hat. <lacht> das hätte mir schon passieren können. Ja. Entweder. ja.
0: <lacht> aber ja, das hat schon ziemlich.. Ähm, es, das Ding ist, es, also das hat schon sehr viel Endgame-Vibes und ich weiß auch, warum ich die Kampfszene, äh, was die mich so erinnert. Weil die sieht schon sehr computer spielmäßig aus, finde ich. Ne? Also wie er dann auch dann in den Blauen kämpft und so. Und das mhm. sieht aus wie ein bisschen, finde ich, wie Arkham Origins. Äh, dieses, dieses, was immer auf YouTube hochgeladen wird, wenn er gegen Deathstroke kämpft. Ja. Mhm. Also jetzt, ohne das werten zu wollen, aber das sieht schon so ein bisschen... Ja, das ist schon, ich finde, was man sieht, cool. Ich finde, das wollen die Leute, also das musst du auch reinmachen, damit du Natürlich. den Leute verkaufst, dass das jetzt hier, hier, ist, hier ist, unser Batman ist auch geil. Mhm. Aber, aber ähm, das wirkt noch nicht so ganz fertig, finde ich. Das, das, ist, das hat man halt schon,
2: ja. Ja, ich habe ja auch schon das letzte Mal angesprochen, dass gerade diese Szene na, mir sogar so ein paar arg Greenscreen-Vibes und der künstliche Nebel, der da drüber liegt, gerade arg digital daherkommt und vielleicht noch nicht so ganz fertig. Aber ja, das ist auch, glaube ich, so die einzige Szene, die ich angreifen würde, wo ich sage, das sieht noch nicht so hundertprozentig überzeugend aus und hoffe mal, dass das bis zum Filmstart äh, sich nochmal irgendwie verwächst äh, mit dem Rest des Films. Ähm, ist wahrscheinlich auch abhängig davon, wie es dann inkludiert ist in die Szenerie. Aber ja, äh, die, die Szene, die du meintest mit Deathstroke, äh, tatsächlich, die habe ich, die hatte ich auch äh, irgendwie so im. Äh, aber so
0: weil da Wayne noch so eine leicht bläuliche Maske halt hat durch das Licht halt und so, ne, was da ja. da auch hat. Was so fast schon das erste Mal muss ich fairerweise ein bisschen an äh, den George Clooney Batman denken, weil der auch so eine blaue Maske hat, der kann mhm. eine schwarze Maske, jetzt eine blaue Maske und so, ne? aber ja.
1: Generell zu der Szene muss ich nochmal sagen, dass, ähm, also ich glaube auch, dass das so zum, zum letzten Drittel des Films gehört, aber ich bin, bin da irgendwie bei Gerd, dass sich das, glaube ich, dass dort alles quasi ähm, explodiert und ein fulminantes Finale quasi simuliert. Und dann aber gibt es quasi nochmal so ein angesetztes Finale, glaube ich. Also es wird dann wieder enger, glaube ich, der Fokus. Mhm. Ich kann mir gut das vorstellen, dass man. Ich, auch. ich kann mir gut vorstellen, dass man den Riddler dort fängt, um dann. Sein letztes Rätsel lösen zu müssen im Wayne Manor oder Waisenhaus oder was auch immer.
2: Ja, okay. Ist das nicht auch das Setting aus dem letzten Trailer, in dem Batman wieder so arg auf jemanden einschlägt und Selina sogar erschrocken ist von dem, wie er es tut? Also, ne, ja. dieses, dieses Gefühl hatten wir zumindest in, den, in dem letzten Trailer. Ja. Ähm, da habe ich mich nur gefragt: so, Dann ist Batman in der Entwicklung noch nicht wirklich weiter. Also ich hätte ja gedacht, ne, gerade dieses Brutale, was er dann anwendet und sowas, was man da noch in diesem an dieser U-Bahn-Station so mitbekommt, dass sich das noch nicht verändert hat oder sich zumindest durchkehrt wo man nicht verändert hat, sondern er wendet das immer noch als ne, das Mittel der Wahl an. Ja, aber Brutal. es ist schlimmer. Mhm. Das ist,
3: weil das ist ja auch, das Interessante ist, eine eine Inhaltsbeschreibung, ich glaube, die dritte, die gekommen ist, da steht ja ganz drin, dass er so an, an der äh, an der Schwelle steht, dass er erkennt wird, dass er eigentlich schlimmer ist, als das, was, was er bekämpft. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist ja offensichtlich, dass er nicht alle Rätsel des Rittlers gelöst bekommt. Also es passiert ja zu viel und es sterben sehr viele Menschen. Das heißt, er wird immer wütender, das wird diese Brutalität, gerade am Ende, wenn er dann wieder in so eine Riddlerfalle, weil wir sehen ja, das sind ja mehrere Riddler das spricht also Dubels, die da rumlaufen, äh, wenn er eben wieder nicht habhaft wird und so weiter, das wird diese Brutalität erklären, weil er einfach immer wütender ist und weil so viele Menschen bis dahin gestorben sind und der ihm ja nicht auf die Spur gekommen ist bis dato.
2: Ob er sich je ja, sicher sein könnte, halt, ob, ob er sich je sicher sein könnte, den richtigen Riddler erwischt zu haben, das kann das einen ja auch wir zur Verzweiflung nicht. treiben. Ja. Hm. Da haben wir schon das Endchart. Ähm, da ist auch mal wieder hier dieses äh, Rätsel mit drin versteckt Rico, ich glaube du hast das schon entschlüsselt oder was da auf dem letzten Chart steht
0: ähm, Ja, das, hat, das ist das gleiche was auch auf der, in dem Teaser Bild des Matt Reeves vor ein paar Wochen, dieses Teaser Video, dieses was 10 da waren mhm. ja auch Schriftzeichen zu erkennen und da hatten Gerd Henning, Marian, Flo und ich glaube ich, anderthalb witzige Stunden. Ich war nicht dabei. Ah, du hast nicht dabei, dann waren dann, es dann, Entschuldigung. Dann die anderen vier. Dann die anderen vier hatten, schön, das war echt witzig, weil wir dann zusammen dieses Rätsel halt quasi ja. geschlüsselt Nein. haben und dann halt auch, wenn du dann halt, dann, dann kommt halt, also ganz ehrlich, wer das Rätsel gelöst haben will, und wissen wir, dass das da steht, der kann auf Batmanuse.de gehen, weil da steht nämlich alles drin und auch die Herleitung, wie wir zu dem Rätsel hinkommen. Ich will es jetzt gar nicht gut. vorwegnehmen.
1: Genau, wir, wir wollen nämlich auch mal zeigen, dass wir es durchaus mit dem Riddler aufnehmen können. So. Ja.
2: <lacht> das war zu dem Artikel mit dem Motion-Poster, glaube ich, gell?
1: Genau, genau, mhm. genau.
0: Und da stehen auch drin, passiert. also ich glaube, ja, da sind alle schon spazieren gegangen, wir haben Rätsel gelöst. Das stimmt. <lacht> Entschuldige. <lacht> Vor allem, äh, vor allem, wenn ihr dann auch das anguckt, dann kommt man halt irgendwo hin im Internet, sage ich mal. Und da ändern sich auch wieder mal Sachen. Das lohnt sich auch, immer wieder mal drauf mhm. zu gucken.
1: Ja.
2: So, sind wir durch. 2 Minuten 45 in über 2 Stunden besprochen. Krass, da mal freue ich mich
1: jetzt schon auf das Reaction-Video zu unserem äh, zu diesem <lacht> Cast. Nach, Nach dem <lacht> Film. <lacht>
3: Ich, ich freue mich auf die Zwölf-Stunden-Besprechung äh, zu The Batman, äh, weil wenn das jetzt schon bei 2 Minuten 45 so lange gedauert hat und der Film wirklich 150 Minuten geht, ähm, dann haben wir ein interessantes Jahr vor uns. <lacht>
2: <lacht> ja, schauen wir mal. Ja gut, ähm, habt ihr noch letzte Worte zu dem Trailer oder auch aus, aus der Besprechung jetzt, was ihr noch so mitnehmt oder dass ihr noch irgendwelche Hoffnungen hegt oder dass ihr hofft, dass es keinen weiteren Trailer mehr gibt, dass das jetzt auch genug ist und ja, dass, dass es ab jetzt bitte nur noch ganz schnell Richtung März gehen kann und man endlich diesen Film sehen kann und sich all diese Fragen und Theorien dann in hoffentlich einem äh, wunderbaren Film auflösen.
0: Ich hab, Ja, ich habe Bock auf jeden Fall und bisher, also ja, klar, wir können uns auch tausendmal über Designentscheidungen unterhalten, aber das ist ja scheißegal. Bisher alles, was ich sonst im Bewegtbild sehe, habe ich Bock drauf. Also auch immer mehr, immer mehr was dazukommt. Und mhm. ich freue mich auf den 3. März.
1: Ich will mehr nicht sehen. Ich bin <lacht> unglaublich froh, dass, wir, dass Rico jetzt mit an Bord ist. <lacht> auf dem Hype-Boot. Deswegen, ähm, für, also für mich kann es nicht schnell genug ähm, der 3. März sein.
2: Noch 59 Mal schlafen, oder? Nee, ein bisschen mehr. Jetzt, jetzt Rico, da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Du bist ja so ein Spoiler-Guy, ne? Die machen dir ja nichts aus. Und ich glaube, Gerd, du bist ja auch so jemand, dem jetzt Spoiler nicht so unbedingt wehtun. Aber würdet ihr jetzt, jetzt sind wir die ganze Zeit hier immer am Spekulieren und sowas, würdet ihr, wenn euch jetzt die Inhaltsbeschreibung in voller Gänze vorliegt, würdet ihr sie lesen?
0: Ja, wenn Gerd und ich Nein sagen würden, würden wir beide lügen. Genau. Das wäre das wär nicht, wär nicht, wär nicht jetzt, das wäre nicht... Also ich suche nicht ähm, offen danach, also ich habe das noch nicht gemacht, aber wenn ich wüsste, es gäbe was, würde ich wahrscheinlich mir wahrscheinlich schon mal durchlesen.
1: Aber ich bekomme gerade Kopfschmerzen, weil ich überlegen muss, wo ich euch dann überall stumm schalten muss.
3: Ja. <lacht> nein, aber wir haben uns ja bis jetzt in der Beziehung öfters zurückgehalten, aber nein, da hat Rico vollkommen recht. Wenn, also ich sage mal so, wenn mir die jetzt jemand zuspielen würde, na, dann würde ich Rico anrufen und sagen, hier, und dann würden wir beide... Stunden später telefonieren und uns A, darüber amüsieren, dass wir jetzt alles wissen und der Rest der Welt noch nicht und würden das total geil finden und wenn wir dann im Kino sind, haben wir nochmal mal Weil das ist das Problem, ich habe nie ein Problem mit Spoiler, noch nie ein Problem mit Spoilern gehabt. Das ist dann so einfach, äh, ich freue mich dann sogar, wenn ich sie dann im Kino end, end, endlich sehe. Das ist für mich schon einfach so, ja, weil wenn die Spoiler gut sind und einem das im Vorfeld gefällt, dann gefällt mir das auch im, im, im Kino und wenn ich wie bei anderen Filmen, wo man dann auch schon vorher die Handlung äh, gelesen hat und denkt, nein, oh Gott, und ist dann auch im Kino gesehen hat und dann nochmal zweimal denkt, oh Gott, oh Gott, wie, wie scheiße war das denn jetzt wirklich? Ne? Der, der Weg ist das Ziel. Genau.
1: Nee, Aber nee. <lacht> das ist, ich, ich hätte wirklich, ich, ich habe noch meine Erfahrungen vom, vom ersten Fandom mit, mit äh, Guckt euch jetzt den Trailer an. Und ja, weil ich wollte, Alter. Und dann sehe ich Rico vor mir, wie er diesen Trailer anguckt. Und ähm, leider sind ja Ricos und mein Gehirn an bestimmten Stellen irgendwie verschmolzen. Äh, das, das, Ding, das Ding ist, ich kann einfach dem im Gesicht ablesen, was als nächstes passiert, obwohl ich nicht weiß, was als nächstes passiert. Und das, das würde ich nicht ertragen. Ich müsste den im Kino müsste ich eine Wand zwischen uns aufbauen. Und schon vorher dürfte ich den die ganze müsste den Sack überm Kopf tragen. Das ist wirklich, das würde nicht funktionieren. Bitte, bitte. Oh. Niemand schickt es an Rico
2: Ja, aber ansonsten geht es mir wie Marian, dass ich hoffe, dass dieser dritte Dritte so schnell wie möglich auch daherkommt, um eben auch diesen ganzen Spoilern und der Spoilergefahr und auch dem, ähm, den, den Gerüchten, die es gibt, dann auch zu entkommen und den Film einfach dann tatsächlich Einfach auf sich wirken zu lassen. Das hatte ich ja. jetzt bei Ghostbusters relativ gut ähm, hinbekommen, dem allen zu entgehen. Ähm, ja, Das stimmt doch nicht. Doch. Du hast doch, doch,
0: doch. Du, du hast, ja, wir haben uns vor zwei Jahren schon über die Story unterhalten. Und es hat nee. sich alles geändert.
2: Dass du gesagt ja. hast, du von so Podcast... Mhm. Aber da habe ich auch noch bis zum bestimmten Teil gehört. Und ja, okay. nee, nee, es ist, also ich, ich, ich okay. war nicht tief in der, in der Story drin. Und wie gesagt, sie war auch eine komplett andere. Andere ähm, Ja, genau. Ja. Das war dann... Aber, Wobei man dann schon viel wiedererkannt hat, tatsächlich.
0: Aber ja. Und ja, ja. De
2: de dementsprechend war ich dann doch sehr stolz drauf, einen Film sehen zu können, ohne dass ich ihn mir selber versaut habe. Das ist, äh, und, und gerade bei dem Thema Batman ist es ja mir ja. immer so eine Herzensangelegenheit, dass ja. dann auch recht jungfräulich dann trotz Trailer und Diskussionen und all dem, was dazugehört, dann doch ohne zu wissen, wie der Film endet und wie die Struktur ist und was zu was führt, den Film gucken zu können. Da gab es schon einen Trailer in der Vergangenheit, in der dann ein Doomsday vorkam und dann den kompletten Film schon erzählt hat, wie er aufgebaut ist. Das haben wir jetzt Gott sei Dank nicht. Da möchte ich mir das auch nicht von anderen Leuten versauen.
3: <lacht> aber ich habe eine andere, andere Frage. das versteht es ja nur mir so, aber für mich ist das so, mit jedem Bild, was ich sehe, mit jedem Trailer, der jetzt gekommen ist, habe ich dieses Gefühl, dass da was ganz Großartiges auf uns zukommt. Ja. Und ich manchmal einfach so dieses Gefühl habe, das könnte, oder eigentlich inzwischen sogar fast verlange, das muss der beste Batman-Film aller Zeiten werden. Weil ich weiß nicht, warum ich so gehypt bin, aber weil da jedes Bild stimmt. Weil ja, wir einfach jetzt wieder so lange warten mussten auf einen richtig guten Batman-Film. Seien wir mal ganz ehrlich, ja. aber wir warten da so lange drauf.
1: Es gibt zwei Die Sachen
3: ja. ja. Sag du mal oh,
1: zuerst. Nee, du erst. Hast,
3: hast du?
0: Was mich, da, mich stört aber dann schon wieder, dass es, dass sie ja, die, ey, die hauen ja wirklich im Wochentakt Ideen raus. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie Comic-Book-Movie irgendwie so eine Wanze unter dem Warner Brothers-Tisch hat und jede dumme Idee oder, oder Hollywood-Reporter, die, ah ja, komm, wir machen eine Alfred-Serie. Ah ja, okay, Hollywood-Reporter schreibt, die hauen ja seit Wochen irgendwelche Sachen raus, die teilweise auch im Batman-Universum angesiedelt sein sollen, wie das Gotham PD, wie die Penguin-Serie. Wie keine Ahnung was alles. Und trotzdem muss ich dann wieder zwei Jahre warten, bis das nächste Produkt zu dem Film kommt. Das stört mich jetzt schon.
1: Abwarten. Zu Gerd kann ich nur sagen, es gibt zwei Dinge. Erstens, ich bin genauso gehypt. Es fühlt sich für mich gerade an wie der beste Batman-Film. Und das Zweite ist, aus der Vergangenheit habe ich gelernt, wenn Gerd irgendwas absolut bewertet, bin ich vorsichtig. <lacht> <lacht> Denn Gerd kann es äh, morgen schon ganz andersrum absolut bewerten. Und dann
2: richtet es, dann richtet er. Genau. Das, nennt,
3: das nennt sich Dualität des Menschen. Müsstest du, müsst, müsstest du doch eigentlich Bescheid wissen. Dualität
2: des Gerd. Ja, genau. Also naja. ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, aber um meiner eigenen Willen, sondern ich möchte ja. nicht einfach von meiner eigenen Erwartung enttäuscht werden. Natürlich habe ich eine bestimmte, wie soll ich sagen, eine bestimmte Erwartung und äh, Viele Batman-Filme stehen ja auch für eine bestimmte Qualität und man kann sich davon was erwarten, aber ich bin trotzdem davor gefeilt oder äh, ich, ich möchte mich trotzdem davor, davor bewahren, dass es mich enttäuscht, wie es zum Beispiel The Dark Knight Rises äh, im ersten Moment bei mir das Gefühl ausgelöst hatte, dass ich nicht so hundertprozentig mit allem einverstanden bin, was da alles passiert ist und was ich da gesehen habe. Und das kann hier ja genauso noch passieren. Deswegen ja. bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, das muss jetzt der Beste werden. Also es muss der Beste werden. Ja, das sehe ich natürlich schon als Anspruch. Aber ich bin vorsichtig zu sagen, aufgrund dessen, was man uns gerade aktuell zeigt, dass es wirklich der Beste ist. Bislang sieht handwerklich alles super aus. So viel dazu. Ich glaube, das kann man das kann man sagen, dass das alles richtig, richtig gut aussieht und sich auch anhört und sich anfühlt. Aber ich bin mit einer Erwartungshaltung, die dann tatsächlich in, in, in solche Richtung geht, wie es jetzt Gerd geäußert hat, da bin ich echt vorsichtig noch. Mir, mir selbst gegenüber ist das, ist das wichtig, mich da ruhig zu halten.
0: Das muss schon die Champions League der Batman-Filme sein.
2: Was ist denn, wenn er uns nicht gefällt? Was ist denn dann?
0: Dann haben wir The Flash dann? noch Ende des
1: Jahres. Was haben
2: wir
0: dann?
1: <lacht> Ach, ja, richtig, dann Und haben wir The Flash, genau.
2: Und Batgirl.
0: Und Michael Keaton als feste Instanz im DC-Batman-Universum für die nächsten acht Jahre. Ja. Ja, da guckst du. <lacht> nee, also, ich kann mir das, das nicht vorstellen. Also, es gibt, weißt du, das mm. Ding ist halt alles, was ich von dem Film sehe, wirklich alles, was ich von dem Film sehe, mhm. gefällt mir, bis auf die scheiß Batman-Maske. Und damit kann ich echt, da denke ich mir, okay, wenn das mein einziges Problem ist, wenn ich rausgehe und sage, ey, Alter, was ein, was ein Ding, was ein Brett, aber die Batman-Maske war kacke, dann denke ich, ja gut,
1: meine Güte. <lacht> also, das, das, das ja, ich finde das auch irgendwie gefährlich, quasi zu vorsichtig zu sein, weil man sich's dann vielleicht schon ein Stück weit wegnimmt. Also ich bin jetzt ich bin jetzt ähm, hyped irgendwie. Da habe ich auch irgendwie Sorge, das ist schon zu viel. Ähm, aber weil du jetzt gerade The Dark Knight gebracht hast und dann sitzt man da drin ähm, und Dinge Rises. passen nicht zusammen. Dark Knight Rises, sorry. Mhm. Ähm, da passen Dinge nicht zusammen. Ja, wenn in dem Film Dinge nicht zusammenpassen, dann passen die nicht zusammen und dann werde ich das fühlen und dann werde ich das scheiße finden in dem Moment. Aber das wird mir nicht, das wird, damit mache ich mir jetzt meine Vorfreude nicht kaputt. Also. Nee, die Vorfreude nicht, die Vorfreude nicht Nee, nee, wenn, aber ich habe natürlich bin, bin ich vorsichtig ich bin damit Jetzt hier schon fallen. mit einer Flagge zu laufen Das wird der beste Film aller Zeiten Und dann später gebückt aber, aber rauszukommen ja gut, Aber das sagen, macht hm. doch sowieso nur Gerd <lacht> Ja, aber zwar mal
0: ab Bis wir zusammen ins Kino fahren Und einen ich Film glaub, Das ist sowieso ist, schon eine Hype-Angelegenheit Das, das so, werden die, Hype die kürzesten und längsten 30 Minuten unseres Lebens
3: <lacht> Das glaube ich auch <lacht>
1: Hoffentlich kommen wir nicht an der Polizei vorbei.
3: Ja, auf der anderen Seite <lacht> reden wir jetzt seit 2016 über diesen Film. So lange? Seitdem es war, war. Ja, ja. Wir haben das erste Mal schon nach unserem BVS-Cast haben wir uns schon darüber unterhalten, weil da kam es wieder mit Affleck, The Batman und so weiter. Da haben wir uns, glaube ich, zwei Jahre darüber unterhalten, bis es dann klar war, dass Matt Reeves ist und jetzt, hat jetzt seit fünf Jahren reden wir über The Batman.
0: Oh ja, ich, ich könnte noch mal 63
1: Tage. <lacht> ich will, ja genau und dann ist aber Schluss, dann will ich sehen.
0: <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, also ich also ich wüsste ich kann nicht. Kann mir das auch nicht vorstellen, was, aber gut. Ich
0: wüsste nicht, was mich an dem Film enttäuschen sollte, außer wenn jetzt Batman Maschinengewehr zückt zum Schluss und alle niederrattert oder sowas. irgendwas mit sowas. Komplett dummes kommt. aber aber.
1: Dann müssen wir ich, wahrscheinlich ein, ein Reaction Video auf diese letzten 20 Minuten des Casts machen.
0: Ja, das, also das, das man, aber, aber ich glaube, ich wüsste echt nicht, was mich da großartig jetzt stören sollte. Ich werde mir
2: kein, kein Merch kaufen davon, großartig, aber, aber ansonsten. Na gut, wir haben noch ein paar Tage bis dahin, da werden wir vielleicht auch das ein oder andere nochmal über den Film sprechen, je nachdem, was uns da auch noch begegnet. So, jetzt machen wir hier aber die Schotten dicht ähm, und machen das ja dann auch tatsächlich zu. Danke, dass ihr Zeit hattet, äh, ausführlich über diesen Trailer zu sprechen. Ähm, wir sind natürlich auch über eure Meinungen ähm, dankbar und, und gespannt, die ihr dann gerne im Kommentarbereich auf BatmanNews.de unter diesem Cast äh, dann eben ablegen dürft. Und ja, ich mache da mal das Licht aus. Sag Dankeschön. Ciao, Servus und ein gutes Neues.
0: Bewerbt uns auf Spotify und folgt uns am Discord-Channel.
3: Genau. Gute Nacht zusammen. Tschüss.
1: Ich wollte auch noch reinspringen, aber ich habe mir gedacht, ah nee, jetzt hat er das wieder so flüssig gemacht. Okay.
0: Ja, aber das mit Discord ist doch wichtig und Spotify, oder? Ja, absolut. Oder?